0: konditori, eller ett ställe, ett café, vi kan kalla det för lite olika saker, och de har kardemumabullar. Då vet jag, det här är kvalitet. Har de, har de åbärkat sig att göra kardemumabullar, då, är, då, är, då vet de någonting mer. De vet hur man gör. och Då är även kanelbullarna bra. Mm. Kan du känna igen nej? Eller
1: jag, jag kan känna igen själva fenomenet det säger att man av mor, de har den här grejen ja. det betyder förmodligen att de bryr sig så pass mycket att de även ja. har det här och det här. Jag gillar varken kanelbullar eller kardemummabullar <laughs> överhuvudtaget.
0: Gör du varför då? Jag
1: gillar inte bullar. Alltså jag är ah. väldigt lite för äh, bakelser i allmänhet. Säger det? Ja, det jag tycker jag det är äckligt. Men det är som Nej. panfrit.
0: fritt. Ah, det, det är, är samma. som. Ja. Det är samma bit, jaha. Ja, men hur är det med dig då? Jo, men det är bra. Vadå då? då? Nej, ja, men det är bra. Jag har haft idag. Men du, nu, har, nu har vi kommit in i det nya året. Mm. Ni får att bygga öl på OO. Ja. Ja, det är, det, är det några förändringar du vill berätta om. Mm, Jag har fått två få nya tankar som vi visserligen inte har hunnit koppla in.
1: Vad stora är de då? På 6000 liter. Oj! Så två stycken till. Ja, men det är bra, för det, då kan vi göra nästan. Om vi skulle maximera dem så kan vi ju göra nästan Jag tror det blir 40 procent mer, liksom.
0: På du kan inte börja laga pills nå så här superlänge. Nej. Alltså lite, lite va? Eller klart vi kan, men som och grej. Ja. Bara laga,
1: laga upp dem i brygga liksom. Ja, men vi har pratat om det här för det är liksom så här, ja, det ger väl kanske någonting. men det ger inte tillräckligt mycket för att det ska vara ekonomiskt försvarbart.
0: Ja. ja. Det, det här tycker jag är en spännande skiljelinje ja, Du måste bara, bara... dra en gräns någonstans <laughs> mellan så här. Ja, ja mm. men, men Ja, just det,
1: just det. Vi har fortfarande husat lång tid på våra mm. lager. Ja. Det är, det är alltså, om de ligger där längre så tar de bara upp tanktid och då kan vi inte göra andra öl och så mot en liten, liten, liten liten förbättring. Ja, men om man ska vara helt ärlig så märker det inte någon större skillnad
0: mellan den långa sidan
1: och <laughs> när vi gör det i alla fall. Ja.
0: Du, om du tittar tillbaka på förra året, vilken var, vad var roligast? Alltså, kanske så i Sverige här ölväg som ni, att ni plockade fram. Är det vintervärmaren? Är det så enkelt svaret? Eh, ja, jag måste fundera. Eh, ja, vintervärmaren var jag extremt nöjd med faktiskt. Den var jättebra.
1: Ja. Jag gillade också Hoppy Rye eller Scarlet. Nej, det inte Hoppy Rye eller
0: Scarlet Red. Mm. Vad vi gå, gå,
1: Scarlet Rye IP kallar vi den. Skal...
0: De, Okej, okay. så de två skulle du kunna plocka ut som... Ja men det var roligt att jobba med malt igen mm. Sådär. Alltså jag har ju blivit Alltså nu över julen uh -huh. Jag har blivit helt maltfixerad okay. Jag kan alltså inte dricka alltså, jag, jag, jag ställer ifrån mig ipo, Humliga ipo. jag bara tar bort dem Nej jag vill inte ha det, jag tycker att det smakar Sött och det är så alltså, Vidrigt helt enkelt mm. Jag vill bara ha så här riktigt Maltiga ales de, kan vara, de ska vara balanserade absolut. Mm. Alltså Remmalövs winter ale jag, jag älskar den. Jag älskar din vintervärmare. Alltså, den typen av väldigt så här, Sen att min fru också går loss på de här mörka ölen och, och stautsen och sådär. Det, det, det skadar ju inte. T så har du det här
1: blivit ett gemensamt intresse nu mellan er?
0: Ja, jag det var vårt första gemensamma intresse. Mörk öl. Nej, men turbos, Opegårds Stout mm. Jättebra Finns lite rost. Det är lite rostade toner i den äh, och, så, och så Limfjords på alltså, Man kan säga så här mm. Ölstudion ja, jag, jag har inte varit där eller? Nej, Men, nej, men jag, jag går dit och bara myser Och de som är där, de älskar ju öl Och man kan ju prata om det Och då, och då fick jag Limfjords på köpte jag där Och jag köpte någon, någon annan som jag blev rekommenderad. Amundsen, köpte jag någonting av och, Ja Ja, men jag får ta och gå dit faktiskt. Ja, men det blir liksom som en godisbutik verkligen. En godisbutik? Ja. En <laughs> ja.
1: Finns det godisbutik som bara har så här jätteväl kurerat utbild av godis? <laughs> För tänker, om man har, en ja. bra godisbutik har ju allt liksom. Ja, jag vet. Ja. Mm. Men det finns det här,
0: men vi har bara det bästa. Ja, det är så... Nej, precis. Det det Ja, det tycker jag egentligen, det är jag mycket för att bara ha det bästa. Mm. Men vad är då det bästa? Jag tycker ju att det ska vara mycket salta och sura, kraftiga smaker och sådär. Mm, det lär jag med. Ja. <laughs> Salt och surt. Har du sett att det är så har du nu har börjat köra på pack där de har här lak, lakriss, salmi, salmiak, kombinationen kulor det okay. <laughs> alltså det är ju hela den här isländska trenden att blanda lackris med, med choklad mm. och sa, alltså då. Eh, hela den. Men det känns Island, de vill ha salmjak i allting.
1: Liksom. <laughs> ja. Är det bara choklad här liksom? Ja, men de är genier. Ja, det är de faktiskt. Det, är de.
0: <laughs> det bästa är ändå när jag köpte en sån chokladbar. Där, där det var som en vanlig chokladbar mm. med, med en limmad lackrisrem ovanpå. Mm. Ja, det är geni. Ja, det är geni. <laughs> varför, varför kongla till det? <laughs> ja, exakt. <laughs> eh, det, jag tänker att vi ska hoppa in i fråg, frågestund direkt. All right. <clears throat> det har kommit eh, himla många bra frågor. Jag tycker, jag, ja, tycker jag, jag, jag öglade igenom lite snabbt igår. Ja, och, jag, och man skrämdes ju inte av, Jag tycker att det har, det har tänkts till ganska mycket. Säger man, Säg man öglat?
1: Ja, Ögna. Ögna, säger man. Ögna. Det kände fel jag,
0: <laughs> <hör> <hör> Varför pratas det så lite om polsk öl? Tänk att de borde göra och dricka en hel del öl, men har de bara hämtat andra. Härmat andra hela tiden. Finns det ingen spännande craft beer i Polen? Eh, det är Hermanzor. Mm. Ser så...
1: Hermanzor är? Nej. Det är Simons Polare. Jaha. De är bott tillsammans och tror på grannar
0: nu eller liknande mysigt. Jag var på Stibberg jag. Har jag pratat om det? Ja du säker? Det är säkert gott. Mm. Då ska jag säga så här man så att det finns eh, massor med eh, hantverksbryggerier i Polen. Mm. Det är bara googla upp det. Bryggar eh, Caro Hop skrev om det 2017. Besökte massor av och skrev om massor med hantverksbryggerier i Polen. Mm. Sen är det ju klart att alla härmar väl varandra runt om jorden. Det är väl inget konstigt, men de har ju verkligen hantverksbryggerier där. Ja verkligen, jag var ju på en eh, festival i Krakow Där finns det I ja. Jo, Krakow jo, ja. äh,
1: Och eh, den anordnade så av en kille som eh, nu jobbar på ett bryggeri Men en av de absolut största ölnördar jag någonsin träffat Inte i fysisk form utan i intresseform då. Men att behöver <laughs> förtydliga det med ölnördar ibland <laughs> Nej, men att, och, eh, Han har en annan festival som heter One More Beer Festival och det var jättebra bryggeri med på den. Och det var väldigt bra polska bryggeri med också. För mig är ju Polen väldigt så här att de har haft baltisk porter som jag har gillat. De är ju riktigt förtjusta i den. Ja, Absolut. sen så är det tradition. jag är lite rolig på deras traditionella öl egentligen. Men att för mig har det alltid varit väldigt så här, ja, baltisk porter från Polen brukar vara bra.
0: Ja, och jag menar hur mycket traditionell öl har vi i Sverige? Ja, det är ju Gotlands ja. rika, liksom. Ja. Den vi Sen inte. finns
1: det nog någon form av farmhouse-kultur där som jag tänker att det finns i Estland och ah. i Tauen och Lettland och sådär också. Mm. Men det, det som var roligt med den festivalen är att de är ju också såhär, de är ju, Alla nya hantverksbryggerier i Europa lånar ju väldigt mycket som vi också gör liksom från USA och sådär, att det där allting kommer från mm. idag. Så att, men jag har aldrig sett om nu Omnipoyo varit så hypat på något ställe som i Krakow. Aha! Det var... Det var något... <laughs> Ja, det var speciellt för det.
0: Kände du dig väldigt liten då?
1: Nej, jag tyckte det var jätte
0: roligt. Är 76. När kommer Ballamundi till bolaget? Eh, första mars. Piaxan har följt Det har också släppt
1: er... Ballamundi som Folkel. Ah. Ja. Men vi har, vi har gjort om lite Ballamundi lite igen. Ja. Den har varit lite, lite hejse ett tag sedan mm. så bestämde jag mig för att jag inte tyckte att Hazy med lite lägre alkohol var så gott. Och vi har ju också eh, jag skulle ha en sessionipa liksom. Mm. Men eh, nu är den American Pale ale istället. Aha. Och så använder vi vår gäst när vi gör så kallad klaripa eller så här, inte så supergrumlig. Ja. Helt enkelt.
0: Supersimpel så här, ska skrid och simko. Jag gillar eh, hur burken ser ut. Ja men. Väldigt mycket med hållplatsen och eh... mm. ja, det är fint. Men den kommer första mars. Piaxan frågar, har följt er alla avsnitt, men kan inte minnas att det pratats, pratats om vajsbeer. Har Olle, Olle bryggt någon? Vad tycker ni generellt om stilen? Världens äldsta bryggeri gör min favorit i alla fall. Vägenstefanar hefe vajs. Vägenstefaffner. Vägenstefaffner. Stehafner. Ja. Ste ja. Hur som helst. Eh, har vi aldrig pratat om Weissby? Eh, det kanske vi inte har. Har vi inte? Nej,
1: det, eller jag kan inte heller riktigt minnas att vi gjort det. Men eh, mm. det känns orimligt att vi inte har pratat om det faktiskt. <laughs> det är ju en väldigt... Alltså jag är inte, alltså, jag har inget emot Weissby. Det har ju jag. Ja, jag vet det. <laughs> <laughs> har du inget emot det? Nej, jag tycker det. Men det är... Alltså, det finns mycket dålig Varsbyr, får man säga. Weinstein-Fanen är väldigt bra Varsbyr. Schneider ja. är väldigt, väldigt bra Varsbyr. Ja. Äh, Aventinus från Schneider är fantastiskt. Det är 9% dock. Ja. Så, ja. Men, äh, jag vet inte, det är lite som med pomfritt och med, äh, vad är det andra nu igen? <laughs> Kanelbullar. Kanelbullar, precis. Det är liksom gott, men det är inte, ja. det, är inte det jag längtar väldigt sällan efter en Varsbyr. Har du brytt någon? Ja, vi bryggde en på Stibär en gång. En äh, sommar... Det var jättelänge sedan jag var liksom in i 2015. Ja. Var. Blev den bra då? Nej, det blev den inte. Nej. Uh... Det var svårt att bygga varje. Den klarade alldeles för snabbt också. Klurigt.
0: David Hedgard undrar. Det talas ofta väl om ljusa belliska belgare i podden. Typ De La Senne och de Kan inte OO släppa någon tolkning av dessa stilar? Jo, men det kan vi göra Eh, när då? Kanske därför vi har pratat upp det så mycket Vi <laughs> <laughs> kommer Nej men
1: eh, vi ska faktiskt återlansera Bohemia har ju alltid varit den typen av ölfoss Är inte det en Jo det är en säsong men den är ju en eh, fruktansvärt simpel säsong på 5% 100% pilstemalt, 100% sas Liksom verkligen bara enklaste, enklaste Den är ju samma anda som de ölen mm. Och jag har att göra om eh, Bohemia länge Och lansera bolaget Men jag bestämde mig för ett tag sedan att den, När vi gör det så ska den, för det är ett det är ett recept som skriker efter att bli ekologiskt Aha. För att det är ju liksom pilstemalt går att, ta, mm. får, går att få tag i Bra pilstemalt ekologiskt, Det går att få tag i bra sass ekologiskt. Och det är dumt att göra liksom En New England-ipa när man vet inte Om man kan få tag i bra humle liksom, ekologiskt. Så jag tänkte att Bohemia ska vara ekologisk Sen så har det tagit väldigt lång tid för mig att Fixa den här byråkratin Med att ekosertifieras. men nu är ju fixat Aha. Så i maj kommer Bohemia Ekologiskt tillbaks Okej. Okay. ja. Så den är väl åt det hållet skulle jag säga. Enkel belgisk karaktär på en PLA, liksom. Nu kallar vi den Organic Saison men ja, den är i samma anda.
0: En begren. Olle sa i ett avsnitt för ganska länge sedan att han skulle skicka in sina öl på labb för att kolla om IBU på sina öl stämmer med de beräkningar de gjort. Kan inte minnas att jag har hört hur det gick. Jag har faktiskt inte gjort det här. Du, du skiter i det? Ja, det var också en period när jag kände att jag var väldigt osäker. Eller jag kände att jag ville
1: veta det. Sen så har jag, eller vad ska man säga, lärt mig. Eller jag är mycket mer, jag känner att jag har kontroll på det på ett annat sätt än vad jag har nu. Sen så berodde det på att vi hade ett labb vi skulle skicka till som vi var i diskussion med. Han flyttade till Köpenhamn och då försvann den labbverksamheten här från Göteborg. Sen har jag inte riktigt orkat kolla upp det här igen. Plus att jag inte känt att det var samma behov som jag hade just då.
0: Pecka kukko Kanske kan man få lite info om vad som händer på Simologic-fronten. Och var man bäst köper dessa bryggnader. Bryggnader? Bryggnader, skrev han. Jaha. Men bryggdör tror jag han menar.
1: ja. ja. Eh, det, jag har ju bara ett Instagramkonto Jag lägger upp det <laughs> Och jag har faktiskt glömt lägga upp den sista Där insåg jag igår faktiskt Eller förrgår
0: Men man går in och letar upp Symologic På Instagram ja. Och så ser man Vart de hamnar ja.
1: Det vet vi knappt själva Det beror ju så mycket på vilken öl det är, Vi släpper dem aldrig på bolaget
0: ni, ni, En ni... gång
1: hamnade de på norska bolaget Det var lite lustigt faktiskt Men är är de ibland eller? Ja men det är vi ibland Ja så det är ju lite så här att det är oftast kanske inte är de mest välplanerade ölen. Det är att vi får lite inspiration att brygga någonting. Eller att vi kanske har bryggt en öl för en offert på systembolaget som inte vann. Och så vill vi inte lansera det bolaget ändå. Och då har vi bara massa öl. Vi, behöver, liksom vi släpper ju aldrig dålig öl här, Men vi släpper kanske inte öl som... Ja, det är ju inte det öl som... Den kan komma från lite olika håll helt enkelt.
0: Okej, okay, du har inte lagt ner Symlogic, så kan man säga. Nej, det har man verkligen inte gjort. Det lever och frodas. Ja, det lever och frodas. Ja.
1: Men jag skulle bara säga: så det är ju, Man behöver bo i Göteborg typ för att kanske någonstans <laughs> ha en.
0: Ja. Patrik Roth undrar: Hur gör man på bryggerier med gästhantering? Ska börja spara och återvända gäst när jag brygger hemma? Tänkte jag göra en förkultur och spara lite av den till framtida brygningar? Har ni några tips till mig? Ja, mitt tips är att bra
1: förkultiveras. Alltså, jag förkultivera det var så länge sedan jag var hembryggad man ska lyssna på hembryggad. Vad heter den? hembryggning halleluja istället mm. om man vill ha hembrygg alltså, jag, jag har inte varit hembryggad på <laughs> vad är det?
0: Vi ska slita låtsas som att du kan få ja. så här frågor alltså.
1: men jag kan ju prata om hur det är man gör det kommersiellt ja. liksom. eh, jag har, alltså gästen är det viktigaste du har i bryggningen, det är den absolut viktigaste ingrediensen om inte gästen mår bra så, och inte har, har en bra jäsning så blir den dålig öl. Så vi tar ju alltid det säkra före osäkra. Kan man säga. Och ser till att vi alltid har ny färsk gäst på bryggeriet. Eh, försöker använda så fort vi får den. Eh, vi skördar gästen också. Men vi skördar på ett sätt som. Kanske är svårt som man, att göra för hembryggare. Och det är att. Alltså vi köper då färdiga pitchar. Så att vi köper en viss mängd. Som är färdigt att bara hälla ner i en öl. Och så jäser den. Och. Uh, men det är ju här det stora mitt, mitt dilemma som brygger alltså min planering att liksom, vi brukar kanske gå några generationer på till exempel London Fog så jag New England Hacey Ipa-gäst och där går jag mindre generationer för jag har upplevt att den lättare sticker iväg många andra gäster så vi kanske går tre, fyra generationer på den men då måste jag liksom att vi pitchar en vecka senare så kan jag använda den gästen och då skördar vi från en Alltså konen i ölen efter att vi har gjort en soft crash. du säger
0: konen så menar du botten. Botten på en jästhanken. Du har den lagt sig längst ner som Precis, en sörja. Ja.
1: Och så är den ju koniskt formad. Då, så att och man... då
0: tar du en sked och liksom tar upp den. Nej? Nej, det gör jag inte. Du, du häll, du... Det är ju
1: fortfarande öl på, Martin. Det är öl på? Ja. Hur kan du skörda då? Jo, men man har ju en ventil i botten.
0: Ja, ah, du har en ventil i botten? Ja. Ah, då kommer då åker den ut först? Alltså där kommer gästen ut liksom. Ja. Om man öppnar den ventilen. Ja. Hur, hur länge men, har du ventilen öppen? Är det tills det börjar sippa ut öl också? Eller? Nej. <går> nej, men det vi gör är att vi skördar
1: från kon till kon helt enkelt. Så att vi har ju ja. en ny tank ölen ska in i som vi brygger för dagen. Och då har vi planerat allting så att vi har en öl som har gäst färdigt, som har gäst i sig. Och då kopplar vi en slang från konen i botten då, på den ölen som har gäst i sig, som har gäst färdigt, till den nya tanken som är tom. Och innan vi börjar föra över vurten då in i tanken så eh, öppnar vi den här med tiden så att genom slangen så förs det övergäst och så tittar vi ner i tanken. Och så har vi sagt att här blir bra.
0: Ja, men... vi, vi huftar
1: ganska ordentligt här. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> men då borde det bli lite mindre gäst för varje skördning. För att eh, ni kan inte få ut riktigt all gäst från förra bryggningen. Nej men man
1: vill inte ha all gäst. Vi tar bara en, en del av den liksom. Aha. Så att, men ofta så till exempel så här så om vi brygger en 3000 liters sats med öl. Aha. Det är mer, det, vi får ut mer gäst av den än vad vi behöver till en eh, 6000 liters sats med öl, till exempel. Aha. Så att man gör av med rätt mycket gäst. Men det är är att vi måste planera, men alltså som hem. jag skulle visa, alltså bra att göra förkulturer skulle jag säga för att man och jag vet inte, förr i tiden så visste man aldrig riktigt hur gammal gästen var sådär så det var inte bra att aktivera lite innan, det behöver vi aldrig göra för vi får väldigt färsk gäst och vi använder den väldigt färskt men att eh, det är väldigt bra att man eh, att, jag skulle rekommendera att köpa så mycket ny, alltså lägg de extra kronorna på att köpa ny färsk gäst istället för att hantera och hålla på och skörda och grejer det skulle säga, kanske det man bäst skördar det är lageröl. Jag har inte upplevt att man riktigt kan överpitcha med lageröl nästan. Nej, det, just det. Det är,
0: det är klassiska knepet. Mm. För det... du kan överpitcha med den jingla ipa, då blir det faktiskt inte så gott. Det snis vill ha tips för att få till en bra West Coast ipa med mm. skarp bäska och klassiska smaker. Har gjort några tappar försökt, men få inte till det där lilla extra. Men vadå ska varför för klassiska smaker? Alltså malt, malt ipa.
1: Om man vill ha en West Coast Ipa liksom, så vill man ju ha den ljus. Det finns ju också bara klassisk Ipa som kanske har lite mer maltighet. Men eh, för mig är det ju liksom citrus och grapefrukt och talligheten det är ju väldigt mycket det som är en eh, klassisk West Coast Ipa. Liksom. Mm. Och eh, en ljus och krispig maltprofil. Jag skulle köra så här typ att man eh, kör någon pilsnemalt, ljus. Liksom så här. Mm. Uh, en um, några procent en ljus karamellmalt, typ så här vi använder rätt mycket uh, ja men alltså karahell eller liknande den typen av där nere i det är väldigt låg EBC på den karamellmalt. Det är den här den ger krispigheten. Nej, men den ger en liten den håller det som ett litet lim som håller ihop allting. Mm. Sen så ska man inte vara rädd att man kan använda dextros eller socker lite igen också. Bara för att så här, göra den lite tunnare. Och sen så en sekvete vete hade ja, varit fint. Vill man göra den lite malteare, en sek munich får den också binda ihop lite bättre. Och så skulle jag, om man vill ha den klassiska smaken så ska man ju satsa på de klassiska humlesorterna. Som chinook, eh, cascade, centennial, amarillo. hur bra om man vill ha den här grapefruktigheten Sen så tycker inte jag det är fel om man, sitter, om man vill ha den här liksom lite överdrivna citrustonen så kan man ha lite citra i också faktiskt. Det blir gott. Det vill man ju. Ja, men om man vill ha de klassiska smakerna ja, så jag är, jag ja, nej, är ju helt... det ju inte riktigt citra den klassiska. Men det skadar inte om man vill börja göra en lite modernare twist på den klassiska. Så Chinook Simco Citra... Amarillo har varit en fin ja. kooperationsspel.
0: Nu hoppas jag att Magnus i Hembygden i Halleluja inte exakt har samma tips. Att de har en liten annan tweak på det här svaret i alla fall. Det skulle vara bra. Antenn säger, när jag gör IPA med amerikansk gäst, VLP 090 i mitt fall, så får jag oftast be betydligt högre slut PH än om jag jäser med engelsk gäst. Det brukar landa på drygt 4,6 efter torrhumlen jämfört med 4,2 till 4,3 för engelsk gäst. Är detta normalt? Bör man sänka po efter gästning för att få optimalt smak när man använder den amerikanska gästen? Jag skulle inte oroa allt för mycket med det faktiskt. Men olika gäststammar eh,
1: ger olika PO. Och, eh, jag brukar säga så här att ja, engelsk gäst. Jag använder inte så mycket annat än engelsk gäst och laggäst faktiskt. Men den går ju, jag ser, den, jag ser att den går ner lägre i PO under hög, alltså när den jäser som mest. Ofta när den har slutat jäsa så går den upp lite i PO. Det är också ett bra tecken att se att den faktiskt är färdig, att den faktiskt, om den går ner på 4,1 till exempel i PO, så kanske den efter, så, så är den där liksom, ja, när den är liksom på slutet av jäsningen och så precis när den är färdig så hoppar den upp till 4,2 4,3.
0: Okej, men nu, nu får du nog berätta här. PO, hur mycket bryr du dig om det är Ganska mycket. Vad var, gör det egentligen? Det gör
1: eller? Smakmässigt så är det ju till exempel i New England Ipa vill jag ha lägre PO. Och, eh, det är alltså,
0: du får en syrligare smak?
1: Ja, det får man ju såklart. Ja. Det är, men det är också att man får en eh, jag tror PO spelar rätt det här nu tror jag nu ja. jag lite så här, men att jag har fått för mig och jag, det är bara intuition av att vara bryggt mycket ja. humleipa att det blir en mer hejs öl, om jag har haft lägre po till exempel, om jag siktar på ett pH på 5 efter kokslut så Whirlpool-humnen gör att det bindet med liksom proteinerna på något annat sätt så gör att det blir mer permanent hejs mm. men också det är lite det blir också en smakpåverkan men man ska också tänka på att så med klar dipa så har jag faktiskt lite högre PO. Okej,
0: okay, men berätta om olika ölstilar. Vil vilka har hö höga
1: PO-värden? Alltså det här är ju väldigt, alltså, väldigt små skillnader. Men alltså, jag brukar sitta på 5 efter kok på en New England-dipa. Ja. Och så 5,1 kanske någonstans där på en lager eller en paleo som är klar. Ja. Och sen så efter jäsning, där tittar vi. Alltså vi försöker ju se till att vi har en bra PO från början. Och då gör gästen sitt om den mår bra. Så där kan vi då gå ner då, så att innan torrhumling så brukar vi kanske ligga på 4,2 4,3 mm. i PO men när vi torrhumlar så går PO:t upp också och då hamnar vi ofta på typ 4,4 och det är bra om man ligger under 4,4 för stabiliteten på noll för att det är ju svårare för om man skulle ha eventuella mikroorganismer och sånt i hölan. Ja, det blir som en syrad produkt som man kan, som håller jättelänge. Ja, mer så. så. Under 4,4 är bra, men vi hamnar of ganska ofta på 4,4-4,5 efter torrhumling. För PO går upp ganska mycket vid torrhumling. Av någon anledning som jag ingen aning om varför det är så.
0: Bas Brewery. Det var mm. ett Brewery. De första produkterna med enzym som förstärker humlens aromer i öl, beta-glukosidas, mm. har nyligen nått marknaden för hemryggare. Hur ser det ut för det kommersiella användandet med, med sådana produkter? Är det utspritt eller sällsynt? Alltså vad förstä den, den förstärker smaken,
1: eller? Ja, precis att det finns ett enzym som äh, bryter. Är det aromater? Jag... Ja. Ja, precis. Det är MSG är det helt okay, enkelt. Nej, men det, det var Jag vet inte exakt vad det gör faktiskt. Jag har faktiskt provat det en gång. Ja. Ehm, men det som händer är att man använder det här och det bryter ner så att man kan få med typ
0: Men hur gick det när du provade det?
1: Men det gick bra. Det blir gott. Det blir gott. <laughs> men,
0: men varför gör du inte det allt då? Ehm, jag vet inte.
1: Jag tycker det blir gott annars också. <laughs> Nej, men... <laughs>
0: Men ser du det här som ett fusk? Nej. Nej.
1: Men, eh, lite. Lite, men det är ju som att... Alltså, väldigt så här för... lätt... Man säger, ja, ah, okej, okay, det där är en okej, okay, typ. <laughs> <laughs> ja, ja. ja men det är som... ju ja, en OS-final kanske, men <laughs> så här, om det är liksom distriktsmästerskapen <laughs> ja. så... Om man psykar någon innan, liksom... Så är men, det... men,
0: jag, jag fattar, mm. men det är så salt på maten, liksom. Ja,
1: det... men det är precis det är så. Men det, är... Nej, men det är... Och det som händer, vi provade det en Simuloddyköl. Mm,
0: okej. Okay.
1: Eh, vi var nere på en Remmalövs ja. Och fick mig att sätta hem faktiskt. Ah, de gav, ja, vi Det är för de gör så god öl. Ja, men, alltså, det de är, är grymma ju. Ja. Nej men jag vet inte, jag tror inte de använder det så mycket heller. Aj, jag. Det. De, de, hade, de hade testat den ah. man, Jag har hört amerikanska bryggare som gör det här också. och Det är att man får liksom mer, det blir en mer fruktig citruston av det hela. Liksom. Man bryter ner det så att uh, det blir... Ja, men lite friskare toner helt enkelt. Oh. Och det blev det faktiskt också. Men den jäste ut något ofantligt, vilket inte är helt säkert berodde på det eller om det berodde på något annat. Men det blev väldigt torr. Men det var Simologic gjorde den första videon West Coast Deepen med Simologic för länge sedan. Uh, som hade den i sig. Och det var för testen. Mm -hmm. mm. Det är sånt vi använder Simologic till.
0: Mm. Fuskar. Experiment. Getingen 1. Jag har problem med att mina öl med engelska gäststammar börjar jäsa igen på flaska och skapar gashos och hög korsyra. Har fått samma resultat av y 1028, 1968, 1469. Jag hittar inga udda smaker utan misstänker att mitt problem beror på att gästen flockulerar hårt och att jäsningen avtar för tidigt men börjar sen igen i samband med att jag tappar på flaska och gästen kommer i rörelse igen. Hur motverkar jag detta? Jag gör dessutom stora förkulturer.
1: Mm. Om man överpitchar så kan det ju förfokulera i förtid också. Utan, men. Eh, Jag använder gästnäring. Eh, se till att temperaturen är bra. Kanske inte ges den för varmt utan låta den liksom ha lite motstånd i början. Och sen mot slutet tar man upp den för att det är så tydligast. Eh, sen. Ja. Det är svårt det där, alltså det kan ju vara alltså det är vissa engelska gästammar äter ju inte alltså fler alltså långkedjade sockermolekyler och det är de kvar och om man har då någonting litet annat med i det hela så blir det är ju väldigt lätt för dem att äta upp det alltså man har en liten infektion så finns det lättare möjligheter engelska gäster är, är inte alltid maltotrios. Men så det skulle kunna vara en anledning mm. Men jag vet, det, det, är, det är nog som förmodligen som man säger att gästen kanske förflokkulerar i förtid och sådär. Men mm. jag vet faktiskt inte riktigt.
0: Ja, men här, här återigen, hemmabryggning, halleluja ja, kanske. Har de en fågelåda ens? Det vet, det jag, vet inte. jag inte. Nej. Jag, hade inte hunnit, jag skulle lyssna på det igår, tänkte ja. jag. Jag har inte hunnit göra det. Martin Paulson. Jag har lyssnat lite grann, uh -huh. men det handlar ju bara om hembrygning. Ja, okay. alltså jag zonar ut nästan nästa direkt. Ja, <nästa> Martin Paulson, hur går mäskningen till på OO? Hur länge mäskar ni? Rör ni runt under hela mäsktiden eller bara i början? Funderar ni något på hot side aeration? Eller är det bara low dissolved oxygen bryggarna som tänker på det? Är det bara, ja. Low då Ja, okej. Okay. Jaha, mm. mm, okej okay. mm. Precis, det var särskrivet va Det skulle vara ett bindestreck mellan oxiden och byggnaden så att det skulle förstå Hur som helst ja, vadå? Hur länge mäskar ni? Ehm, för det mesta så mäskar vi en timme ja, lite rö längre. Rör ni runt? Jopp. Bara i början? Ehm, ja, Inte hela ja, timmen? Nej,
1: liksom. inte. Ja, vi ut, vår Vi ser ut För Nipa ser den ut så här Vi mäskar in alltså Vi använder vår transportör som tar malt från vår silo vi har, där vi har då dagen innan krossat malt in i den, så att där har vi all malt som vi ska ha för byggningen. Och så har vi en transportör som... Ett rör? Ett rör som en skruv i. Som, ja okej, okay. transportör. Ja, som oh, droppar ner.
0: princip, eller? Med röret. Kan, är det inte akimedisk princip att du kan... Nej, vad är det
1: Det är väl det med att man stoppar in någonting i vatten och så... Ja, det är sant.
0: Är det volym. men volymen den skruv, har i den som skriver Han med skruven och upp vatten.
1: Okay. Det kanske också är hans princip. Vi, vi Han får... kanske många... Hade... Jag vet faktiskt inte vart det är en Okej,
0: men ni har en transportör? Ett rörmänniskruv i? Det har eh. som droppar ner det då ja. i vår maltkar. Mm.
1: Eller meskpanna, mäsk, helt enkelt, mäskkar. Mm. Och så innan det så finns det någonting som vi har som är en gristhydrator. Grist? Hydrator, ja. Så att den sprutar in då vatten på malten som droppas ner, så att det blandas där liksom. Mm. Och så droppas det ner. Och där kan ni plocka upp en del syre i den vägen. Mm. Men samtidigt är det så varmt när det här görs För det här mäskar vi in vid typ 73-74 grader liksom ja. Och så blir det 67 ungefär. Så värmen gör att syret bara springer därifrån, bara Det är svårare med värme Eller syre hot side irritation då. Okay. Det är svårare för syre att binda sig Desto varmare är det är Men detta sker såklart igen så där är det enda jag har. Men det här är, liksom all, det är så här alla bryggerier jobbar med det, det här. Liksom. Det, det är det som är hot side aeration. Som man ja, nämnde. att man binder syre i den heta sidan. Vilket är ganska svårt. Som uh. många säger att det här är en non-issue. Det kanske är en issue för hembryggare. Men man får tänka på det. När vi gör det så gör vi så stora mängder. Så det blir... Mängden gör ju att syreutbytet blir ganska litet. I liksom, en kontra med den hembryggare som håller på och splashar runt. som fan För det blir som att ta upp en skopa ur vår brygd på med liksom vi har en blandning på liksom 2500 liter malt och vatten då mm. så är det liksom två liter ganska liten procent av det. Skulle man göra det som hembryggare så blir det en ganska stor bit så att skalan spelar roll här. Ja det, gör det. Ja. Sen så ska man såklart undvika undviker så mycket som möjligt. Vissa saker då som till exempel det här då, som tar en halvtimme där malten och vattnet blandas och bara faller ner i. Där kan vi inte göra så mycket för att det är så vi måste jobba med det i stort sett. Sen vi, och då kan jag säga då, då blandar vi där och då rör vi runt då har vi liksom eh, rakes i vår mäskpanna som snurrar kontinuerligt och eh, det här gör att vi inte får klumpar heller då, vilket är väldigt bra så att man inte får bättre utbyte och sådär. så rör vi runt en kvart på 100% då, den snurrar väldigt fort sen sänker vi till 50% procent och så snurrar det lite långsammare en kvart, sen så stänger vi av den då efter en halvtimme och då ligger och vilar, då får den sätta sig lite grann bädden och så börjar vi omsirkulering då.
0: Du har hittat på det här helt själv, eller? Hur du ska det liksom ske för det här? Du känner såhär, oh, det att det är bara lite snabbare, sen ska det vara lite långsammare, sen ska det vara vila. Ja, det är helt enkelt bara. <laughs> eller tror du alla gör precis så här? Nej,
1: men någon, någon variant på det här typ, Okej. Okay.
0: Mm.
1: Det beror på vilken vilket typ av bryggverk man har. På Stilberg har man ju ett separat mäskar. Men jag skulle gissas att de gör liknande på ringarna i alla fall, där de har två kar som vi har.
0: Ja. Mm. Mister Maltqvist, drack du väl? Här om dagen upplevde en tydlig smak och munkänsla av bäska, behaglig men påtaglig. Enligt antappt ligger den på 33 IBU. När jag dricker IPA som är exempelvis West Coast från Steel så säger antappt 65 IBU, men där är liksom bäska inte lika påtaglig. Hur kan det vara så? det är väl upplevd beska kontra
1: Beskriva. Det är ju därför du säger skit i ibu. Läs aldrig alltså, lä <laughs> gå inte på vad som så ibu på. Men... Alltså, och det här med att skicka till labb. Det är också det som jag Jag ville ha det som har någon form av riktmärke liksom. ja. Men det var också för att jag kände att det var så svårt att avgöra var man låg någonstans. Mm. Men nu har jag ändå också kommit så pass långt att jag liksom kan mina och har lärt mig vad jag upplever själv som min upplevda upplevelse ja. av bäskan. Det är den som spelar roll.
0: Ja, men, och, men upplevelsen kommer av att, alltså att, att i West Coasten så, eller, så, så är det så mycket annat som... Det är så mycket söta grejer som gör att... Precis. Ja. Tittar du, jag du dig, Martin. <laughs> ja.
1: Du väljer ju en otroligt, vad ska man säga, torr Men mm. är ju som fan, massa socker i sådär. så grejer. Så det är mest på pilsen och... Mm, mm humle liksom. Så att, ja. då blir ju bäskan tydligare där. Medan om du har en massa ja. rest då, som man har i till exempel en New england
0: så maskerar det bäskan lite enkelt. Ja, så enkelt är mm. det. Så gå på upplevd bäskan. Men, men jag kan inte tycka så här det är ju ändå roligt att kunna sådana här saker och veta att egentligen är det bäskan. Ja, det, det är som surheten i en Coca-Cola. Mm. Och oh, den är enorm. Men va? Hur kan det vara det? Den smakar ju söm. Men det, det är ju sådana här lite ja. roliga... Ja.
1: Men det är så här... Använd, upp, gå på din egna smaklöken vad du tycker är lagom bäst. Ha koll på vad just, anväl alltid samma då IBU-kalkylator eh, för det. Och så om du säger ja men här, 65 då tycker jag det var bra i min ipa, 85 var bra i min West Coast Ipa. Ja men då kanske jag ska ha det som riktmärke i alla fall liksom att man kan använda sig av den här på siffran som är då den här faktiska IBU-n. Eller den är inte på den är uppmätt och sådär men att det är inte vad du smakar men att du kan ändå avgöra någonting, så när du gör ett nytt recept så kan jag, det där bli bra, då går jag efter det. Ja, helt enkelt. Ja. Ja. Men det är, inte en, det är inte en religion, liksom. Vet,
0: nej. nej, just det. Du, det. här med att, att krogarna fortfarande måste stänga, eller ja, de får inte servera öl efter åtta och hela det här, så det, det fortsätter nu ett tag till. Mm. Vi vet ju inte hur länge, det kanske nej. är ett halvår till, eller sådär. Vi får se. Eh, Alltså systembolaget är ju fortfarande den, en, en superviktig spelare Nej, i det Det här. är ju
1: den enda försäljningskanal vi har just nu. <laughs> ja. ja.
0: ja. Men, men lite säljer de till krogen. De, de säljer väl ändå innan ja. krogen åtta? Ja, men vi hade fyra stopp igår på ja. urkörning. Och vi kanske har ja, 10-15 annars. Ja, här i Göteborg. Ja. Ja, just det. Ja,
1: och det är det här ni kör Precis. Så nu är det mycket pivot som åker ut. Liksom. Ja. Och det är jätteroligt att det är så. Ja. Men eh, ja, jag tycker synd om krogarna.
0: Ja, det är klart. Jag tycker jättejätte... Jätte, ja, 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 men jag blev faktiskt ledsen för mina vänner som mm. driver krogar Alltså, det, 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 är, det är ju ett utmärkt tillfälle nu att gå ut och besöka en krog lite ofta. Man har ju nu en anledning, liksom. Ja, men jag måste gå ut och stöd, stödja den här krogen.
1: Mm. Äh. Så länge man gör det på ett <här> på... ansvarsfullt sätt. <här> Nej, men det här är ju jättesvårt. Ska man... Ja.
0: Alltså, det vill säga att man köper det de tjänar men man måste köpa de produkterna som de har bäst avans på. Det är ansas mm.
1: men det som jag tycker om man ska gå ut så ska man ju verkligen gå ut och stödja den som man Oj, där var en fisk som hoppade. Nej. Jo, ute i helven. Ja, jag menar precis innanför uh, ja, det är... staketet är det väl kanske ja, inte men... det är Ja, det lax. Ja, det var det. <laughs> jag, 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 är fisk, jag är otroligt fascinerad av laxfiskar så där var jag blev fick lite adrenalinpåslagare. Ja. <laughs> <laughs> det var inte så stor till, var där på öringsläge öringsläsaren faktiskt.
0: Ni alltså ert byggeri, uh -huh. ditt begri ligger ju väldigt nära vattnet. Mm. Ni har inte någon liten båt. Du kan bara, som, e,
1: jo, men jag faktiskt jag, jag har en polare som bor i en husbåt där precis bredvid ja. bryggeriet Så jag faktiskt för att är precis vid där sävån rinner ut som blir ja. som ett bakvatten vid Tingsdastunnen. Ja. Där är det bra med ja. Så när det blir lite varmare så ska jag låna hans båt och sticka ut och fiska där. Jätteroligt i uh, veckan, eller förra veckan, förra fredag var det, så uh, i Sverige så är det väldigt så här, många, är, det är så här, folk som gillar att fiska liksom, de, mm. och framförallt jäddfiskare, de är så här, de gillar att göra egna drag, det är som en hobby liksom så här, som är nästan större fisket i sig för många tror jag, så att man det är ju trä, man snider i trä liksom och målar de är jättefina, det är en som har gjort ett narangidrag, mm. jag måste visa det här.
0: Det ska du visa. Vi lägger upp det. Ja, det ska vi, vi lägga upp också. Vi ska lägga upp det. Alltså, så, så mycket naranj... Har du sett naranjepricken i trappan här, förresten? Nej, naturligt. <laughs> nu ska vi se. <laughs> ja, det är jättefint ju. Ja, mm.
1: ja vi lägger upp det här. Men det är, och det är roligt att det är ett svart lag, vilket det kan vara ganska effektivt faktiskt. Det är så här Va? Blivit, ja, men... Oj.
0: Det kan bli reflektionen då. Ja, eller det, det blir det som, som en
1: siluett För gäddorna ser ju draget ja. underifrån nästan alltid. Ja. Om det är soligt exempel så blir det en bra ja. silhuett. Liksom. Oh. Eller det är alltid en bra silhuett. Sen så den här lilla orangea pricken här blir som ja. en sån här huggmärke. Där ska vi sitta. Det är som en så här, där, det där är <laughs> perfekt. Tår du att tänka så? <laughs> Nej, men det är faktiskt, det är många drag har den här. Så det är perfekt drag, alltså. Ah. Det är rent funktionellt och estetiskt väldigt tilltalande. Och jätteroligt att, ja... Vi får lägga upp en länk till hans Instagram-konto, tror jag.
0: Mycket bra, Olle. Ja. Det, alltså, att spela in så här på förmiddagen, det, det vinner ju alla dagar i veckan, alltså. mm, Det gör det faktiskt. Man mår ju bra, man vill ju leva. Man ja. vill inte bara hoppa ut. En del
1: att jag är så uttömd efter mina avsnitt. När jag kommer till jobbet så får jag inte gjort <laughs> någonting, liksom. Har massa viktiga Men det, möten. Men idag är ju fredag,
0: mm. alltså när vi spelar in det här. Då är det bara städning.
1: Ja, idag har jag möten hela dagen efteråt, faktiskt. ja. ja.
0: Möten. möten och är det spännande ja. möten då. Mm, några spännande och några <skratt> <skratt> några os... <skratt> <skratt> Några möten man måste bara ha. <skratt> ja, men det, ja. då tycker jag att vi släpper in för er. Du kan
1: jag få se engre också. Du släpper vi inte in för er. du säger istället. Vadå? Ja, du vadå? frågar aldrig vad som händer på bryggeriet och sådana saker. Lyger inte det. Det, det kanske liksom inte gjorde...
0: Nej, Vad händer på bryggeriet? Vi vad... Olle?
1: Jag måste göra lite om också. Vad händer, på vad händer någonting? Jo, det, vi, ska släppa, vi, vi släpper ju nya hela tiden, men Narangi. Ja, ja. Ja, du vet den. Na Eipan ja, ja. ja. ja den, den, den har vunnit en offert på Systembolaget. Ja. Så den visserligen är det som kallas för TSV, som är tillfälligt sortimentvolym. volym. Ja. Så nu i första februari blir det väl, i början av februari i alla fall, mm. så kommer den ut i nästan hela landet.
0: I mer än hälften av alla butiker i alla fall. Det är så coolt. Men alltså. under begränsad tid visserligen. Ja, men, och den fanns ju bara i, tidigare i lokala som som mest bara här i Göteborg helt ja. Förutom då butiker där den har läsats in. Där det finns läsats ett lokalt efterfrågat. In. Men det får man gärna köpa med i. Det är klart med alltså, kan man stå ja. där och bara köpa <laughs> den Det vill jag bara säga. Men det, har vi inte, det, ja, det, det kommer ju hända.
1: Ja. Men det, var, ja. det, det var rätt stor grej för oss, på ändå så här. Ja. Att, för det, var, det är det också klart. gjort att vi har haft den här veckan så har vi burkat enorma mängder Narangi. Ja. För ja. att vi behöver fixa massvis med burkar till det här släppet. Ja.
0: Men har ni någon kvalitet på den nu då? Är det jämn ja, Jag kvalitet. är faktiskt
1: väldigt nöjd med Narangi just ja. nu. Ja. Har haft bra humlöst där. Det har varit lite mer åt ett lökare hållet nu på slutet av året. Lökare hållet, ja. Men det, det, jag gillar också det lite gärna Men det blir ju ofta så på slutet av året när vi använder 2019-skörden här nu. Och vi får mm. ju 2020-skörden. får vi första här nästa vecka tror jag. Oh. Men äm, ja, då, den blir ju sämre under året helt enkelt. Men jag tycker fortfarande att vi har haft väldigt... musiken är ju bra på det sättet att den är väldigt stabil. Mosaik, världens
0: bästa humle. Ja, för mig i det fallet. är det. Fallet. Ja, det, är det. Mm. Du, nu är det dags att släppa in Fredrik. Right. Och rädda hela skiten. Nu är det dags för Fredrik att komma in och rädda hela skiten. Hej Fredrik. Hallå, hallå. Välkommen in. Tack så då. Vi har bara tramsat, svart på frågor och sådär. Ja. Du, det har ju gått en tid, julen har varit här. Mm. Jag gissar att du har säkert druckit någonting i hästväg som är det godaste du har druckit sedan sist.
2: Vad är det? Ja, men det har eller så här, Jag tänkte lyfta fram något väldigt gott du har druckit som kanske är mer så här, det roligaste du druckit på länge. Okej. Okay. Ja. Eh, eller så, en, som en rolig grej. Det är ju, och nu är jag lite grann skratchad i din rygg här tyvärr. Men Stigbergets eh, har provat deras Broj serie Ja. När jag var där.
0: Ja, och det det så, och, så vad det heter Ringeborg. Och det är tyska <laughs> grejer. Då blir nej, det men, helt...
2: Nej men jag tycker det är väldigt kul. Det känns som välbehövligt. Och jag tycker det är kul när Stigbörget gör det. Och det är bra när de gör det. För då kanske andra hänger på. För de har lite den... De säger Får man säga du? Ni? De? Ni är väl bra? Ja, det är ju en del av det här, Martin. Uh, det är kul därför att ni har en position att kunna få andra att göra också börjar ju gilla såna att göra såna. Tror du öl. det? Ja, det tror jag. Men sen trodde jag att det där kommer bli jättestort stort, va, men jag tyckte det var väldigt kul. Jag blev väldigt glad. Och det var bra öl. Mm. Ja, det
1: var det verkligen. Jag har bara mm. provat fyra av runt, men nu är helst mot en mot en
2: och en
1: eh, Rauchbier. Jag har provat Helles och Roushpill. De var jättebra.
2: Ja, jag tycker
1: det. Tyckte jag. Var... Vi pratade lite om det här idag, De var en i munkänsla på den.
2: Ja, den var min favorit också av dem. Ja. Roushpillen. Jättebra. Ja. Eh... Så jag blev väldigt glad av dem, eller? Och, 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 och snygga är de också. Snygga burkar. Alltså,
0: ja, det blev, roligt. det blev ju roligt med det här retro. Och sen så när Stigbergs gör det så blir det när Neil Peeling... Neil motherfucking Peiling, jag ska få lansera någon som det Vad tror du om det? Det går ju i linje med Hela den här Stibas idén Att vi, Olle, vill, ja, så vill du göra Hejs en gång i tiden ja, Men testa det då Och Vi har ju, ju Lukas som har tvunget Tvungits brig, brygga Hejs Han har inte hatat det Han har bara tyckt fruktansvärt gilla om det Och nu får han äntligen göra det som han mm. Brinner för Mm på, på det lilla, lilla bryggeriet. Liksom. Så det är väl okej, här
2: har jag. Han var jättebra.
0: Du, eh, på tal om det lilla bryggeriet så är det ju så att eh, Pomologik Johan är i stan. Mm. Jag tänkte vi skulle passa på. Na, alltså, har vi, här har vi Sveriges bästa främste hantverkssidor-mustare, eh, eller bryggare, eller vad det är. Vi får fråga vad, vad det betyder Jag tänkte vi, vi ställer några frågor till honom.
2: Ja, men det är det. Gör vi.
0: Hej Johan, välkommen. Hej, tack. Johan Sjöstedt. Stämmer bra. Du har ett, någonting som heter Pomologik. Ja. Vad är det? Berätta.
3: Vi gör sider, must och vinager.
0: Sid. Och när, när du säger mustar du eller brygger du?
3: Mm, mustar och jäser. Brygger... Om någon kallar mig bryggare så brukar jag inte anmärka på det, men, men jag skulle inte kalla mig det själv. Vi, vi har ingen uppvärmning i, i, innan fermenteringen, så, utan det är liksom bara pressning och sen jästning.
0: Ja, alltså jag, jag såg att ni, 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 du finns i Strängnäs.
3: Ja, stämmer eh, Ni började 2017. Men varför?
0: Börja, inte varför du är i Strängnäs 2017, utan hur uppkom <laughs> intresset för, för sidotillverkning?
3: Själva grunden var egentligen när jag gick, när jag gick min i min somersutbildning i och Då ah. kom vi mer i kontakt med liksom riktig sidor. Innan dess så hade man mest bara svenska liksom sett det som kallas sidor i Sverige, som egentligen bara är en alkoholäsk. och Då byggde man och provade liksom spansk, fransk och engelsk sidor och förstod att fan, det här är, finns mer i det här än man någonsin trott. Och man börjar få den här att sidor är äpple bas fast som ett vin egentligen börjar falla på plats. Och då börjar vi säga, men vänta fan, vi har ju svinbra äpplen här. För svenska äpplen är ju sjukt bra. De är ju, du har säkert provat skillnaden på ett svenskt äpple på ika och ett från Nya Zeeland eller Italien. Det är ju en helt annan arom och karaktär. Vilket handlar om att vi ligger så pass långt norr upp. Så många soltimmar.
2: Men förlåt, förklara det. Vad är det som skiljer det åt? För jag har hört någonting i här fördom då. Att svenska äpplen inte var lika bra för sidorförverkning som franska eller...
3: Um, det, det jag beskriver nu är främst ätkvaliteten när okay. jag äter ett äpple direkt. Ett Ingrid Marie jämfört med Granny Smith, det är ju två helt olika världar. Just det. Sen när det gäller dryckestillverkning så har ju svenska äpplen inte den karaktäristiken som du har för siderepplen som du har i Frankrike och England. De är ju sjukt äckliga att äta. De är ju antingen så här superbäska, supersura eller supersöta. Okay. Så det är inget du lägger fram liksom och bjuder ungarna på efter maten, utan det är de är gjorda för till och det är då då har de här tanniner liksom sträva, ja. kraftfulla så.
1: Vad händer om man ger sig med svenska äpplen som är äteäpplen liksom, då blir det bara alkohol och inget annat eller vad händer?
3: Det, ja, om, det, om det är väldigt riktigt dålig frukt liksom enkel ja. frukt, då blir ja men lite ganska blaskigt vatten med lite du får väldigt lite äppelkaraktär och du får ja, en ganska blaskig dryck som många inte förknippa med sidor. Okay. Um, men då tänker jag i alla fall om du dricker den direkt och förväntar att den ska vara färdig mm. på en gång. Um, och det var det vi gjorde de första åren. Vi bara jäste upp och sen så bara, nu ska det bli en svinbra fransk cider. Och så bara, här äh, är skitäckligt. <laughs> här går inte att dricka. Så hällde man ute och så, ja äh, men vi ändrar det här vi masserar och vi pressar senare och vi väljer andra sorter. Så jäste man upp det igen och bara, fan det här blev också skitäckligt liksom. Sen så kommer vi till en fas där man liksom bara, nej, ja, ja, vi låter det stå, vi tömmer den liksom för nästa säsong och provar igen. Så kommer man tillbaka året efter, så bara, ska vi hälla ut det här och så bara, provar vi Fan, nu var det god. Jaha. Och det var då vi började få in det här, själva tanken att fan, det är ju mer, vi ska inte ha öl-tänket att vi ska jassa upp det och dricka det direkt utan, vilket är ganska ironiskt eftersom vi då pluggade vin och jobbade med vin, men mm. när man väl fick in vin-tänket att den behöver ligga till sig, den behöver mjukna, och de här otroliga syrorna som vi har i de svenska äpparna behöver liksom lägga sig och i mångt, gärna omvandlas till mjölksyra liksom, i lugn och ro. Okay. Då får du något som är mer vinöst och mer komplext och djupare. Går du
2: på tank då men det ett år? eller flaska.
3: Nej, tank då. Det var, så då, provade, och då var det bara så små jäskäll. Mm. Liksom, yes yes. ja, så då provar man av dem och sen så buttar man efter det. Liksom. Mm. Jaha. Så det är, tid är en stor aspekt i det hela. Vi säljer ju fortfarande väldigt mycket av 2017. liksom. Vi har inte ens börjat sälja 2019.
0: Okej. Okay. Det, det har ju gått ganska bra på något sätt. Jag såg, läste någonting om att ni tog, plockade nio guld i någonting. Var det något SM? Eller vad var det för
3: någonting? Ja, vi, vi, är väldigt, uh, vi har haft vi har haft bra utdelning på vår medverkan i ja. sme antviksidor absolut.
0: Men, men det kanske bara är en i hela Sverige som brygger sig. Nej, fixar ja, det, sidor.
3: det finns fler. Jag tror LRF, CL, Det var någon som skickade med en artikel häromdagen där det stod 92 stycken. 92 i Vilket ja. jag i och för sig tyckte är högt. Mm. Men, men, det det, vi, 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 det men det har ökat otroligt mycket de senaste ja, ja. åren och särskilt nu coronaåret tror jag har gjort jättemycket okay. när folk har suttit hemma och haft tid att ta hand om frukten och liksom tänka på vad man har
2: ja, för även privatpersoner kan vara med den är, den är, det är samma för mig dessen, va?
3: Ja, men då, den siffran var då bara professionella Aha, okay. men den är precis den är uppdelad på professionella och amatörer mm. så alla kan vara med så
0: och hur ser du på eh, sidosituationen i Sverige idag? Alltså, ja, man, man möter ju inte det jättemycket ute på krogen. Jag köper inte hem den här eh, hantverkssidan eh, så mycket. Varför gör jag inte det?
3: Och hur ser det ut? Dels, det tror jag inte det är top of mind för så många alls. För vi har ju fortfarande. Det är lätt att glömma för min del som är mitt i det och pratar mest med sidefolk och... och Jobba med ciderfolk, men det är ju, för gemene man så är ju cider fortfarande synonymt med en, en burk för 12,90. Och att börja prata om cider som en kvalitetsdryck som vi ska ta 189 kronor för en hel flaska för, tar emot hos en del. Så att vi har, vi har ett stort arbete framför oss. Det som det ölet var på 80-talet typ. Ja, och det är ju, nackdelen för vår del är också att vi kommer inte ha samma snabba acceleration som ölet hade. Där vi hade liksom folk på Brygge hemma, folk förstod värdet i det och man kunde göra en batch snabbt också samma dag. Vår nackdel är att folk kommer göra samma resa som jag gjorde. De, de satte en, en batch i höstas och de kommer prova den igen till våren och, och sen så ska jag ha ett år på flaska och det kommer ta tid innan man liksom förstår produktionen fullt ut och värdet i det. Och,
1: men det går inte att göra på svenska äpplen ungefär som man gör i England liksom med som är ja men en snabb process helt enkelt.
3: Um, jo då, ja. men, men det blir ju inte, blir inte som en engelsk. Ja, okay. uh, och så då får man ju det finns ju massa olika tekniker naturligtvis men uh, Primärt så saknar ju den ätfrukten, den här strukturen och den, den tanninstrukturen som ja.
1: finns. Men det finns inte sura äpplen i Sverige som man kan få tag på? Jo,
3: absolut, ja. sura, det är det vi har gott om, det är det vi har ja. i stort sett. Ja, men jag tänkte har...
1: nämligen det, att jag att, att vi har jättemycket bra äpplen för det egentligen.
3: Absolut, om, ja. och om det har vintänket så är, då funkar det alldeles ja, utmärkt, okay. vilket är det vi, vi har anammat. Liksom.
1: Jag tänker, jag pitchar ni någon ytterligare gäst yes, eller låter ni det som finns på äpplena göra jobbet.
3: Ja, nu för tiden kör vi allting vilt. Ja. Uh, första året så prövar vi en hel del olika jässammar, men uh, nu, nu kör vi alltid rubbet vilt.
2: Ja, men det är ju... Det, 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 det är olika liksom. För jag har provat att göra sidor själv några gånger. Mm. Och då har jag testat också bara låta det börja jäsa. Uh, och en gång blev det bra. En gång blev det <laughs> jätteäckligt.
3: Jo, det är väldigt uh, olika. Vi... Uh, vi har ju både kuver som, där vi försöker lyfta fram sortkarakristiken som Ingrid Marie och Aroma och sådana. Sen så har vi en del andra där vi snarare försöker belysa en, en växtplats. Och, då, och där kan vi få väldigt, väldigt olika uttryck beroende på vilken plats i Sverige vi har tagit ifrån. Det är en helt annan flora i urskult i Småland och jämfört med bjär ja, Men
1: är det äpplena i sig eller är det gästen i sig som gör, bidrar till den stora skillnaden där, eller det är ju... en kombination då,
3: kanske? <coughs> en kombination av det, skulle jag säga. Ja. Både vilka gästammar som finns, men också vilka som får komma fram beroende på frukterna för egenskaper. Har du frukt med riktigt låg syra mm. så är det vissa gästammar som inte klarar sig på samma sätt, medan har den en hög så... Eller förlåt, tvärtom. Om du har en låg syra så är det många gästammar mm. som inte klarar sig, men om du har en, ett högre pH så är det ju andra som kan kliva fram. Ja, men mycket så här brett och, och lakt. Och som annars inte skulle ha dykt upp. Det är uh, klart. Det är, det, är väldigt beredd på det. Ja.
0: Men man kan få tag på. För nu blir, man blir, jag blir så här. Lite, vad kan jag få tag på det här nu? Uh, du har jag förstått att man kan beställa på systemblaget Är det så?
3: Ja. Uh, Rimfrost och Aroma. Rimfrost är vad uh, De ligger i beställningssortimentet. Och har du turen att bo här i Göteborg. Så är det bara gå ner till uh, Ölstudio. Mm. Så mm. kan man köpa aroman där. Och sen nu i februari så kommer vår björk som är en sidovjörk med <görklöv> björklöv. Jaha. Ja. I, in, ingen sav, utan bara, bara björklöv. Jag låter en färdig sida massera med björklöv i ett halvår.
0: Massera, alltså vad betyder det?
3: I det här fallet så är det enkelt att man bara skickat i en massa björklöv. Alltså en hysterisk mängd i sidan. Och så har det fått ligga där i ett halvår. Så att det... Som
1: torrhumling fast med något annat. Exakt.
3: <laughs> <laughs> ja men det var så vi gjorde första början. Vi bara, fan, vad kan vi göra med här? Jo men vi kör som en torrhumling fast med björklöv. Och då mm. hade vi en lite kortare tid också. Nu, nu drog vi ut på den ordentligt. Så att vi fick en, en djup björkig te i smak igen.
2: Mm.
0: Okej, okay. häftigt. Du, du, du sa nämnde issidor. Mm. Det låter ju mysko. Va, vad är det? Alltså...
3: Det är det enklare än vad jag låter. Uh, I vårt fall så fryser man, man, man kan göra på olika sätt. Man kan antingen pressa frysta äpplen eller så kan man frysa musten. Vi fryser musten mm. och så när man tinar den långsamt så är det första som rinner ut är sockret, det tinar ju först. Så att vi får ut en liksom, riktigt söt äppelsirap kan man säga så det är som
1: din... wine, inom sider.
3: cider. Mm. <laughs> ja, men det är det och, det, och den är ju blir väldigt koncentrerad, väldigt äpplig och den är ju lite av en smakbomb. Det är supergott som så här det så här vinmässan.
2: Jag har köpt de här
3: jag har inte sett att ni har någon, jag köpa det. Men jag har köpt den här Claim heter jag, en Ja, men brännan, ja. ja, De har ju även en en och sen så det är också som också är sjukt bra alla tre. Jag vet inte
1: Men jobbar ni med vinfat i förlagringen av
3: Ja, det är väldigt fatfanatiker och det är en del som har, jag tycker har gjort jättemycket för mm. vår stil och karaktär. Och just i vintänket att vi får en mikrooxidering och en utveckling i dem på ett mm. helt annat sätt.
1: Men ni jobbar då med ganska neutrala fat eller jobbar ni med jag jobbar aldrig med att ni vill ha smaken av det som har varit innan i fatet eller använder ni nya fat?
3: Nej, vi köper begagnade fat från Bourgogne, så ja. Både vitvinsfat och rödvinsfat som oftast har en 5-6 år på nacken. Så okay. att det är ju, vi vill inte ha så mycket fatsmak, vi vill liksom bara ha mognadsarvormorna. Ja, och då tvättar vi ut dem, vi ut dem ordentligt och innan. Det... Right. Ja, Okej. Okay.
0: Hur, nu, nu har vi 2021 här, alltså du verkar ju ha fått smak på det här. Kommer du fortsätta eller kommer du lägga ner nu?
3: Eller kommer, hur ser du utvecklingen framöver? För vård, vi har ju haft en tre år där vi har sprungit runt och skjutit i med hagelbössa. Liksom, och provat alla möjliga tekniker alla möjliga olika sorter. Nu har vi börjat se vad som funkar. Liksom. Och inte bara vad vi tycker är kul att göra och vad som går att göra utan också vad folk gillar. Så vi kommer ju komma in i en fas nu där vi snarare satsar på lite mer volym. Det är ju, även om jag själv finner en, en väldigt tillfredsställande att jaga liksom äppelgårdslägen och ta fram vissa små men så är ju ska det bli en hållbar näring av det så behöver vi få upp artiklar som kommer ut i breda massan. Där vi kommer under hundringen och där det är sånt som fler än nördarna gillar. Det och det är där vi är nu.
0: Det jag funderar på är ju att Sverige är en ruskigt omogen marknad. Nästan löjligt att försöka jobba upp den i någon sorts brygga. Är det inte lättare att bara exportera ut det till fransoserna som vet att det här är bra grejer och som vet, gillar de här funkiga, sköna sidosmakerna.
3: Um, fransmännen är väl några av de mest svåra flörtarna. De är ju väldigt så <här>, <det> här, här, det här är sidor. De, de är väldigt tydliga, men, nej, men ni kan inte göra sidor i Sverige, ni har inga sidoräpplen. Mm. <laughs> och ni är inte fransmän, det går inte <laughs> Däremot engelsmännen är väldigt öppna Där har du en mogen sidemarknad England och USA är ju två sidemarknader Där du har en mogen målgrupp Som inte är så bekymrad Över prisläge Vilket annars är problemet i Frankrike också Där sidan är ju så sjukt billig där. Mm -hmm. ja. Uh, ja, det är faktiskt
1: förvånansvärt hur billigare Ja, ah, det är löjligt ja. Jag förstår inte, Nej, inte okay. så heller. <laughs> Det är ju bra för, ett, för mig? <laughs> ja, absolut. <laughs>
0: <laughs>
3: men vad var det vi... Vad var det vad det,
0: det framtiden och hur du ser... Jag... Jo just
3: jag export. Men, men mm. det vi har sett är ju... Vi exporterar exporterat i Skottland som är en enda vi har exporterat hit överhuvudtaget. Och där har vi haft ett, ett väldigt bra mottagande. Där är det ju björksiden som jag precis nämnde. Vi släppte ju en förra året som var ganska ljummet här i Sverige. Faktiskt var jävligt märkligt. Men där har den gått hem stort. Och även den cola vi gjorde med Spike förra året en grafen, blandad bärs och sidor. Oj! Som, med lite brett i, gick den gick hem rejält där också. Mm. väldigt uppskattad.
1: Men jag tror då, den svenska marknaden rätt snart kommer vara ganska mottaglig för svensk sida faktiskt.
0: Olle, du ska ju alltid vara så positiv och tro på saker.
1: Det, ja, okej. Okay, ja.
0: <laughs> men, men det här med att vad, 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 då, blanda öl och sidor, det kan ju inte bli bra. Alltså varför ska du ha in ölen i det hela? Alltså, eller är det bara för att du vill få liksom, uppmärksamhet för att ölmarknaden är mer het, eller hur? Nej,
3: det, när det är bra så är det jävligt bra. Mm. Och det, du har ju, de kan okay. komplettera varandra på ett väldigt trevligt sätt. Det är, och framförallt, en av våra större utmaningar när det gäller att vinna över ölfolk till våran sida är ju att de ofta tycker att sidan känns blaskig. Liksom. Det här, du har ingen humlebas, du har inget restsocker på samma sätt. Så de säger, ah, den känns lite tunn, den är god, men den är sur alltså. <laughs> då, visst de dricker sura också men då har lite laktor eller lite annat restsocker i det så att man vill, de vill ha lite mer struktur i den och kan vi då blanda den med en bärs så får du ju någonting som är det bästa av båda världar. Du gör en hazy cider då kommer folk köpa det torrhumlad hazy Ja, jag
2: tänkte att pastriesider hade varit kanske det om man verkligen vill nå det, eller det, ja. liksom Men det känns som att det finns en del sånt i USA eller Så att här...
3: Ja, de, sidor. absolut. Men de ligger ju 15 år framför oss i utvecklingen. De ja. är ju, där vi är nu var väl de i början på 2000-talet. Ja, men där har det ju gått över styr, där skickar de ju allt möjligt. Liksom. Mm. <laughs> där också,
0: ja. Ja. <laughs> ja. ja. Grymt att du kom hit. Eh, Vad roligt. Eh, vi vi fortsätter följa utvecklingen, tror jag. Ja. Och jag. Vi får göra en uppföljning om vi... ett år och Uppföljning och i eftermiddag drar jag ner till Vilken Är det aromen ni har där ja, oh, då? Ja. Hej, mm. men jag vill inte vara sån, men så blir det.
2: Ja, kanske jag kanske
0: köper också då. Mm. Skulle du också rita? Ska mm. vi gå rita tillsammans?
1: Kan de ja. köpa en sån åt mig sån här? Ja. <laughs> Ha det du.
0: Har så gott, Johan? Vi hörs. Tack.
2: Visst, är ni att Rambo. Rambo. Kanterrambo är döpt efter eh, efter en svensk ett, ett svenskt äppelsort. Nej. <laughs> det här är en sån jävla sjukstory som man tror är en skröna men som stämmer. Det var en, en, en Hinner vi med det här? Eller? Äter du Clementine? Ja, det. Ja. En, en, en kille en gubbe som bodde på Ramberget ja. och han hette eh, Jo men det här, det, här det, här ram... ser, det här är sant. Han hette Rambo i efternamn. Döpt. Och eh, åkte till USA då Med alla andra svenskar eh, Hade med sig äppelfrön Så han sådde och började sälja äppelsort Som hette eh, Som Rambo Och sen hade den han som skrev eh, Boken eh, Det är en bra bok för övrigt ja, Hade läst eh, vad karaktären skulle heta Så var någon, hade de tittat på en äppelsort Som hette heter, ja, Rambo, Rambo Så han ska heta Rambo Från Ramberget alltså ja, Det är kul coolt
0: <laughs> Coolt
2: Mm. Det är det vi fick ut av med
1: äpplen
0: och sidor. men sidor, alltså det 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 nu när vi, kommer in på det här förhatliga området vin nästan, vi närmar oss det liksom. Men, men det här, här, här finns ju någonting vi kan göra i Sverige, jag tror jättemycket på sidor, svensk
1: sidor tror jag är, skulle vara, mm.
2: ja det kommer funka. Men det måste bli en rimlig prisnivå tänker jag. Mm. För det är, det är ju riktigt dyra produkter.
1: Ja jämfört med franska det mm. finns ju jättebilliga franska sidor på systembolaget exempel som jag tycker håller ganska hög kvalitet också för vad man betalar. Mm. Så det är klart det är svårt konkurrerat men jag, mycket, om man kommer ut på restauranger och sådär, så tror jag att det öppnar upp för en medveten publik som också kan tänka sig betala lite för att det är mm. Mm. Vi får se.
0: Vi får göra en uppföljning med honom ett år. Mm. Det är... Eh, den, här, den här månaden jag har inte gjort någon låt. Va? Eh, nej, för jag har bara gått tänkt på att jag ska göra den här flashback forever-låten helt eh, hållet. Mm -hmm. eh, det, det, alltså, göra det som en riktig låt, rida lite på den, den framgångsvågen. Ja. Alltså, extenda jingen till en riktig låt. Jag ja, ja, precis. Och jag, jag det... Ja, det måste du
2: passa på nu. Ja. <laughs>
0: men Egentligen, jag, jag är ju en konstnär va? Så jag vill ju jag vill inte... Jag vill... <laughs> Förlåt att jag skrattar. <laughs> jo men det är det Martin, det är, du är en konstnär. <laughs> Nej men så jag tänker att jag vill ju egentligen inte eh, låta mig styras av marknadskraft och sådär. Men... 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 Eh, då kommer vi in på en nyby ins for lovers. Vilken är Fredriks Hejsipa favorit?
2: Mm. Ja, jag såg den frågan som man trodde att jag inte hade någon. För att jag, så här, jag dricker, jag gillar hejsipa mycket. Du jag, älskar hejsipa? Ja, jag dricker mycket hejsipa. Jag tror att hejsipa är nog, senaste två åren har det nog varit på topp fyra över volym vad jag dricker. Baby! Så jag gillar hejsipa.
0: Ja, det må jag säga.
2: Ryktet om att jag hatar hejsipa bygger nog på att jag skojar om det ibland. För att jag är, tycker det är lite tråkigt att... Att jag ibland i mina mörkaste tunder tänker att vi har inget ölintresse i Sverige, vi har ett <går> New England IPA-intresse. Då kan jag skoja om det, du, du, men jag, jag tycker det jättegott. Ja, men säg nu, vilket är det? Eh, just det, det var frågan. Jag... jag gillar inte riktigt att jag ska smörja er två idag så mycket, men jag, jag har sagt det här tidigare, Bangatan är en favorit för mig. Eh, och det är det för att den är också halvt i bäska. Jag frågar Olle igår. Och det stämde att för jag har upplevt att den bäst Vilken är din bästa typ? Och då var det bara att den. Det var det. Jag och Olle igår när han låg i badkaret <laughs> Jag har ju flyttat nu också. Det har varit väldigt
1: två intressen veckor av flytt här. Men jag har badkar för första gången på tio år. Oh, jag tar det ja, men nej, Alltså typ. <laughs> <laughs> jag älskar det att bada och basta. Och bada är typ Fatimans bastu. Man får lite samma effekt, man svettas Om mm. man har varmt vatten Nej men så jag bara väldigt mycket mm. helt ja, men så, Som
2: Bangatan, Bangatan, Jag tycker den är jättebra sen, sen så var det någon batch som inte var jättebra men sen... Nej
1: vi hade den som vi gjorde i sent sommar tidig höst där som läckte ut Utan att den var Riktigt kanske skulle nått ut
2: Men den är god mm. Sen känns det bra att köpa lokal IPA Det finns ingen anledning att köpa amerikansk längre
0: Nej faktiskt inte Nej, eh, jag drack eh, Northern Monks eh, Ocean eh, Sea Session, någonting, en 5% i. Jävlar vad bra, Det, och den var bra för att den hade, den hade en komplex smakrikedom. Och jämförde jag den med Stigbergs West Coast, tyckte den var otroligt fattig, plötsligt. Eh, Kanske hade lite mer malt i sin Ja, det var bara så enkelt. På
1: en maltbänder. Mm.
0: Eh, Nybynis for Lovers eh, eh, frågar också eh, Hur kommer det sig att Martin har gjort musiken till Flashback Forever och att Ina klipper ölpölen? Är ni megapolare? Eh, ja, det är vi väl. Ina, och jag, satt i, alltså jag startade ju palats åt... Eh, för jättemånga år sedan med Fredrik Ganslant. Och så plötsligt satt Ina också i plats och Vi satt bredvid varandra och vi började få smak för varandra. Så vi skojade. Vi hittade ett läge som var väldigt roligt, intellektuellt skoj. Man kan söka på Martin Permer och baconmjölk då, då får man upp en otroligt lång artikel som hon har skrivit av mig, det, gjorde vi, det var en av de saker vi gjorde ibland ja. sen var det ju så att Ina startade en podd som hette Piskarna med oroten som hon gjorde med Magnus Karlsson och då behövde hon en eh, poddjingel då gjorde jag den, den blev bra den blev svinbra, Piskarna med oroten vi lånade
1: lite konceptet också från Piskarna och Molotten när vi startade här på att du skulle vara den och visa ja. som Lina var den novisa, ja. helt, och visa i träning.
0: Helt och hållet. Ja, men det var grunden för det. Mm. Eh, och sen så plockar de ju klubbhybris låten från Francesca Loidi när de gjorde på den klubbhybris som hon gjorde med Macknuckar. Och då blev det kanske hygligt naturligt att fråga mig: Kan du göra? Den här. Så gjorde jag ju den här flashback-forever-signaturmelodin. Eh, och innan sa: ah, Det är för hårt, det är för hårt, det är för mycket rumma, det är för hårt. Det måste vara mjukare. Tänk, tänk Ölpölens mjuka signaturmelodin. Jag vill ha det så mjukt och fint. Så, ah, så blir det ganska mjukt fint. Så så är det. Mm. Eh, helt enkelt. Mm. Eh, ska vi köra lite fler frågor? Mm. När vi ändå är, nu, nu är du ju här, Fredrik. Ja, kör på. Och vi kan få riktiga svar så att säga. Ja. <laughs> Eller inte, Nej, inte riktigt. Jag eh, vet Achel tappade precis sin trappiststämpel. Spelar det någon roll för bryggeriet och trappistmärkningen? frågar Kullan och Paugen.
2: Mm, jag läste också att de mm. hade tappat den för att det inte bor några munkar, munkar kvar där längre. Ja. Eh, och tydligen gör de om klostret till museum och sådär. Eh, jag, han, jag läste man. Någon tråd, han Dennis Van Santon känner du va? Ja, eller jag vet vi kan om inte. Det. Han har ju rätt bra koll på det där och han skrev om det här häromdagen. Han menar eh, att det har varit på gång ganska länge att eh, lägga ner klostret. Och vad som händer är, det finns ju en märkning som heter Authentic Trappist Product. Den får de inte ha längre. Nej. Men de får kalla det trappist Trappistöd, får de kalla det, men de får inte den här stämpen. Va.
0: Har det någon betydelse?
2: Jag vet inte
1: svårt, alltså det är ju lite tidens gång, det är ju så här, det är inte riktigt munkarna som gör ölen i alla fall utan ja. det är ju liten av en stämpel mm. som är rolig och det finns ju någonting att det är tråkigt att det inte är så längre ja. och det är väl kanske mest tråkigt för deras turistnäring på ett sätt liksom eller att det är, ja, lite av skälen i det hela Exakt. förändras men rent praktiskt sett så vet jag inte riktigt. Nej.
2: Och sen så läser de kanske ska börja samarbeta med något annat kloster kanske på något vis så kanske de får behålla det där ändå. Så jag tror att det håller på att utredas. Men jag förstod det. Han sa också den här: Den skrev när när Dennis att Västflätoren uh, är det enda trappisklosteret där munkar är aktiva i produktionen mm. nu. De andra EU har ju inte det. Nej. Tidigare var det så att de hade någon supervisor som var munk, men det verkar inte riktigt vara så heller, längre heller på många ställen.
0: Nej,
1: De har väl blivit mer och mer. Alltså symboler istället för
0: aktivt arbete. Ja, munkar, jag tror de är mer inne på att odla örter nu, så att eh, <hör> medici Kanske börjar, så här, jag tänker i och med att det legaliseras i
1: USA, så kanske det öppnas trappistkloster som odlar weed istället med trappisten. <hör> <eller? hör>
2: ja, precis. <hör> det har varit något. Men om det kanske finns något, det borde finnas den orden, borde finnas och finns ingen där det
0: undrar vad vill ni helst ha till hembryggt En kandevise, of humlejos eller pastry stout? Ett bitröselt oak. kul. Mm. Vad? Ja,
2: eller
1: det ja. här får skicka
0: vad barn vill. Ja. Mm.
2: Men en bra, en bra pastry stout är ju roligt. Alltså produktivt. jag tycker
0: är jag tycker inte det är gott. Alltså, Staut är väl gott som det? Är. Pastryn gör ju att man får i massa med konstiga smaker som är söta, jättesöta, vanilj
2: och sån skit. Lackrys är gott i. Ska jag bara försvara det på pc Den här danska lackrys, vad heter den nu? Fan, vad Jorge på Gordon. Den är, är... är
0: bara. Är den Pastry?
2: Nej, nej, men, nej men den det är den har inte riktigt. Det är i sig. Va? Ja, jag vet ja, det, inte. Det är inte ja. Pastry. Och sen är det Röökmaltis, sen ja, är det helt icke-Pastry.
0: Tjocka gott. undrar jag vilka våra topp fem lökare. Ja, fan jag det salaslök, är för nere på sallads säger jag högst upp. Mm. Ja, jag är också med
1: salladslök. Jag är ju med ramslök såklart. Ja. Mm. Vitlök måste vara med också. Ja, ja, högt upp, högt upp. rödlök är ju väldigt gott också. Ja, det är det. Ja, inte så man man klarar sig inte utan som liksom silverlök eller gul eller här, ja. Nej. Charlottenlök i matlagning.
2: Oh. Ja. Jag skulle nog sätta vitlök på andra plats. Ja, ja. Du sätter vitlök. Ja, ja. Och sen, ja. Eh, vad sa du? Först den här färska löken, salladslök på tredje plats. Ja, Rödlök på fjärde plats. Vänta. Och charlotten är på femte plats. Första plats pasillia. <laughs> <laughs> är det en lök? Nej. Det är persilja Nej. persilja, persilja är, är världens godaste växt Det är, det är så fruktansvärt gott med persilja ja, det är så ja. sjukt gott jag skulle, jag skulle till och med försvara Om någon gjorde en persilje det,
0: det, Jag tycker det är ett halvbra svar det, Jag tycker vi tar frågan på halvstort allvar Kvilltsbeer Hur ställer ni er till Att öl ändras genom tiderna Tänk dig typ på New Sweden Ipa från Oppegårds Den var väldigt mer, mycket mer grumligare för, Men idag skiljer det sig Har sett det på andra öl med? att första lanseringen ger en version men sen kan ölen ändras. Varför kan det bli så, tror ni?
1: Mm. Det är en ganska naturlig utveckling men just nu i så kan jag tycka att den alltid varit lite bland framförallt i början, att jag skulle nog säga att den var mer konstant än vad den var i början. Då tyckte jag att den var sig ibland klar, ibland jättehejsig. Medan nu är den lagom lite grann hejsig.
2: Jag, jag, jag frågade faktiskt Anders på Oppegård. Eh, Oppegård. Han sa att eh, det berodde helt enkelt på att Första gången första gångerna gjorde den eller gångerna, så blev den inte riktigt som de ville ha den. De, ville, de tyckte den var lite för eh, brännig och lite för grumlig. Mm. Så oh, att de justerade ner det till en mm. annan nivå. Och sen är det väl är det inte så med väldigt mycket öl som kommer från hantverksbryggerier att det varierar lite grann upp och ner. Det är en del av mm. verkligheten och en del av Charmen nästan tycker jag Precis Så man försöker ju Det alltså, hoppas i alla fall att man gör Att man alltid försöker göra
1: ölen bättre Sen så är det som att så här, när man gör en öl Om man börjar med en öl så kanske man har Jag kan ofta tycka att man börjar ganska spretigt Och så med tiden så smalar det av lite grann Och inser vad det är som är viktigt med den här Ölen och vilka master det som spelar roll, och vilken process det som spelar roll. Och så blir det mer strumlin i form och bli väldigt populär produkt, så måste man hitta ett smidigt sätt att göra den på. Mm. Så ibland så kan jag tycka att det blir lite tråkigt när någon gör en jättekomplicerad stout. som är plötsligt säljer jättemycket och så bara så här, så här kan vi inte hålla på om vi ska göra jättemycket av den här. Då tar man bort väldigt mycket, som gör att den blir kanske lite tråkigare. Då kan jag tycka att det blir lite så här... Det är lite fel, men att en produkt ändras under tiden. Narange jag har jag ju sett väldigt...
2: Ja, du ändrar ju ganska mycket i dina Ja,
1: men tyvärr, med, med Narange är ett bra exempel. Där har ju liksom ändrat mycket. Och den pendeln svänger mycket i början. Och sen så nu mindre och mindre och mindre. Och nu har den varit ganska samma i över ett år faktiskt. Och så stabil har jag nog aldrig haft den öl, tidigare.
2: Ja. Och i lite tillägg, New Sweden, jag tänker så här, kanske. Jag vet inte om det är så, men den, den har ju distribution... Finns ju typ överallt ju. Mm. Det kan ju finnas vissa bolag där den in, inte säljer lika mycket eftersom det inte är ett engångsläpp och att den och så, står länge. Mm, kanske klanar, ja. jag vet inte. Så det är
1: ju... Vad man säga, färskheten i en öl påverkar ju ölen väldigt, väldigt mycket. Så att man får ta in det i beaktning också att en öl som man dricker färskt och en öl som man dricker samma, samma öl och man dricker gammal kommer inte vara samma öl.
0: Nu blir jag osäker. Vad är det för färg på den flaskan?
2: just då. Ljusblå, ja.
0: Är själva flaskan, ljusblå. Nej, det. Men själva flaskan. Är du ljusblått på den? I, här,
2: ja, det? en ljusblå etikett, ja. Eller ja. blå etikett? Ja,
0: men den skiter. Flaskan
2: med... är väl vanlig brun flaska? Ja, det är det en är den brun flaska?
0: Ja. Typ någon ja. sån här Långneck-variant. Ja, det var en mycket ja. viktig punkt. Mm. Jesper Alm. Vilka? Långtgående effekter på ölbranschen och vad vi dricker. Kommer covid-19 och allt vad pandemin innebär? Av begränsningar i antal folk på pubbar och alkoholstopp på restauranger etc. Kan man se något redan? Drinks, dricks det fler husöl från hantverksbryggerierna Backar de stora dagarna lika mycket? Eller ökar försäljningen för vissa mindre aktörer?
1: Jag vet inte. Vi är mitt uppe där fortfarande så att det är så svårt. Och, ja, men vad jag tror kommer hända efter covid, men det är nog en allmän vad jag bara tänker kan hända för restauranger i allmänhet är, och vårt beteende på restauranger är att vi kommer värdesätta att vi kan gå ut och äta eh, mycket mer efter covid. Och då kanske vi inte är ute efter matupplevelsen eller dryckesupplevelsen egentligen, utan vi är ute efter sällskapet egentligen, alltså lyxen att få vara med varandra. Liksom. Mm. Så jag tror enkla restauranger som satsar på vad ska man säga, någon form av gemütlighet kommer gå väldigt bra efter det
2: här. Ja. Sen det här med stora och små, det vet jag inte riktigt hur det går. Men jag tänker så här, de stora tappar ju såklart mycket på restaurang. Men å andra sidan så dricker vi ju mest hemma svensken Så att jag tror att de stora har också tjänat på, eller har sålt mycket mer på bolaget. Även om de har tappat, så att säga, gränsen och försvunnit och så där. Men...
1: men jag tror att på restaurang så tror jag de har sett en möjlighet att kunna liksom nypa åt lite extra. Ja. Eh, mot att den ska vara deras eller som serveras. Et, någonting som de kanske fått mer motstånd mot tidigare. Just eller om det inte varit covid. Så jag tror de tar vara lite på det tillfället. Att
2: men, sen, men sen finns det en som är... Vibrans. Ja, men det är sant. Så finns det en sån här framtidsspaning som är kopplad till... Jag jobbar ju med så här mat, en del matkunder med så här analys och, så här. och, och jag, Det finns flera av de kunderna har pratat om att de har sett i år att uh, den här typen av det som har skett nu så, så blir det, det finns en form av eh, det väcker ett behov av så här att man vill köpa svenskt liksom. mm. att man vill ja. köpa det som känns klassiskt svenskt och ja. eh, som man känner en trygghet i så att många varumärken som är sådana har ju inom mat <coughs> har ju växt väldigt mycket under pandemin ja,
1: okay. ja, så att, det kan man tänka sig att det kanske
2: ja. kan bli en svenskhetsvåg inom öl ännu mer så. Alltså, Det är lite så
1: här husmanskostaktigt nästan, liksom att mm. man går till mm. så här klassiska enkla saker som man vet fungerar. Liksom. Ja. Okay.
0: Mauro Marino Jonssel undrar, varför görs det så få öl på 75 centiliter? Jag gillar att dela öl med vänner, men tycker att 33 centiliter, 44 centiliter eller 50 centiliter är för lite för att dela med andra. Men vi är surkille som älskar flaskor på 75 centiliter man skulle ju kunna ta fler flaskor av de lite mindre sorterna
2: ja, fast, mm, fast jag, jag håller ju med honom, fast jag har alltid tyckt att det är fel öl som hamnar på 75 cm flaska för det första hamnar inte så mycket på 75 cm det vet säkert roligt bättre men det, alla har väl inte möjlighet att tappa på 75
1: nej jag skulle säga att om man satsar på en flasklina så satsar man kanske inte en på som är alltså det är ju gött att ha en som man kan byta mellan allihopa men 75 är väl kanske inte den normalaste storleken där riktigt Nej, utan, sen, sen så ska jag säga att premierar 33 år.
2: Jag menar det, och ja. de har inte begärt in offerter på sånt under fast, på fast sortiment 75-er och sådär.
1: Det styrs väldigt mycket av systemlaget här.
2: Uh, och sen det är så mycket som är på 75 är ju sånt som jag tycker, ju visst jag förstår grejen med att dela, men jag tänker mer sen: jag skulle vilja ha pilsen när på 75 <laughs> Eller, ja men som, på 75 funkar skitbra. Men, en liters burka. Ja, men en 75-a alltså 75 imp på 12 procent de, den kan ju vara lite tuff mm. till och med kanske bland delar liksom.
1: Sen delar. Det blir ju väldigt dyrt när vi gör hantverksgrejer även pilsen på 75 år så att folk ser en prislapp och är den lägre så, är det, så säljer vi mer volym av den så att det är ju lättare för oss att sälja i mindre förpackningar. Aha, okay. mm. och det, är så att det, det är marknadskrafterna som styr litegrann mm. helt enkelt. Så enkelt.
0: Richard Söderstedt undrar, vad är det här för trams, motsatsen till hantverksöl? Eller finns det något positivt till detta? Och länkar till en artikel om koncentrerad öl. Alltså då? vi pratar om en koncentrerad öl som man spär ut då för att få korrekt öl eller? Jag har ingen aning. Det. Ja, men det var
2: väl det här, jag Bering skrev om det. Med, ja. med, nu läste inte jag den där, men det jag pratade om det där förut. Det skulle, att det skulle vara någon form av spara fraktkostnader och sådär. Mm.
1: Alltså som läsker kommer i någon form av sirap och så bara tillsätter man kåserat ja. vatten eller vad man gör.
2: Men jag skulle säga, jag tror inte det blir stort. Det finns ju den här koncentrerade öl, wine.
1: Precis. Sput om ni vill, men jag skulle inte göra det. Det gör det, det finns faktiskt det. Men eh, det finns ju ändå så här stor prepperkultur.
2: Ja, det är sant.
1: Då kan ju köpa frystorkad öl och bara tillsätta vatten. Jag vet inte, så kanske det finns några C-brustabletter som
2: får bubblor. Du det kan sån naranje, <laughs> ja, exakt, så <laughs> en <laughs> tablet. Ja.
0: Nej. Eh, tillbaka lite till tapisterna för Pontus Wallin snackar om de, de här tapistbyggnaderna utanför Belgien. Mm. Han tänkte lite så här att eh, US, amerikanska tapistbygare kunde brygga liksom grapefrukt-IPA eh, tapistöl. De gör ju det. Ja, österrikarna kunde brygga bygga och de brittiska bryggarna English strong ale. Eller, eller måste allting smaka belgiskt för att man inte. De får, grejer alltså... det är väl bara att det är munk det är en munk som bygger
1: ja, den öl och då och är det de nya, så är det ju faktiskt också munkarna som gör
0: det där är ju att
1: de här klosterna behöver en sysselsättning och då är de ju lite kommersiella och tänker att ja men öl
2: kan vi göra <laughs> Ja det är klart de tänker så men sen är frågan, är det, är det kul? Liksom. alltså
1: jag ta det man har lokalt i sådana fall, jag tycker mm. det känns bättre än att man tar belgisk kultur
2: mm.
1: faktiskt vi har ju en fyr, alltså ja, öl är alltid om... Men, men, men jag tror att
2: det där är ju ett nytt, det är en ny grej, för att det har ju de här klostren som ligger utanför Belgien. Mm. Det är ju nytt. Mm. Alltså Holland har ju haft då, men de här har ju kommit de senaste tio åren, de här i ja. Italien och Österrike och USA. Och så. Ehm, nej, jag vet inte, det är klart man kan jag vet inte, jag kan samtidigt tycka, nej de behöver inte göra exakt samma öl som belgare gör men det finns ju någon och trappist är ju ingen ölstil men däremot kan jag nog tycka att det finns något belgiskt arv i det som känns schysst om man behåller det sådär mm. det finns ju alltid något annat man kan göra under andra varumärken men, ja,
1: men det är inget krav tycker jag inte
0: utan vill man göra så gör man det,
2: och det är, man får ju det.
0: då tycker jag vi kastar oss över månadens ölstil och det var ju belgisk stark öl Nej, mörk-belgisk-stark mörk, öl. Mörk, belgisk, stark öl. Ja. Var det så?
2: Ja, mörk stark belgisk Vad är det? Ja, <laughs> okej. Okay. Typ. Ja, ja det, det tog vi. Och eh, det är ju ganska så här... Det är ganska mycket som ryms inom det. <laughs> <laughs> <här>. ehm, och det är en... Den är ju lite kul ölstil att prata om. Eller öl... Ibland pratar man quadruppel. Vi kommer prata lite igenom om skillnaden där sen. Men det är ju ett ganska nytt begrepp på en väldigt stark, mörk belgiska el. Och det har ju funnits mörka, starka belgiska el länge. Och framförallt har det ju förknippats med trappistbryggerier. Deras starkaste öl, liksom. Men det är ju någonstans... Det är som är lite kul med det, eller som är intressant för Sverige, att jag tänker att ölintresset i Sverige liksom startade nästan lite grann med belgisk öl. Om man tänker så här: vad vi har haft för influenser i Sverige ölmässigt från andra länder, så har vi ju alltid varit såhär tysklands influerare gällande liksom på talet tyska bryggerier startade upp i Sverige och började göra lageröl och sådär.
1: Man tog ju ingenjörskonsten mycket därifrån, va? Exakt.
2: Ja. Och, men det var ju inget kanske som är här. det har ju inte, inte varit så här, konsument, och jag tysk öl men det, det var ju bara, det var helt naturligt, vad var det man gjorde. Och, och sen kom ju lite grann på 80-talet, 70-80-talet, kom ju mycket mer så här brittisk ölkultur det fanns en del öl som, som blev stor men det var kanske framförallt den här pubkulturen som man köpte de här konceptpubbarna det, det var inte de ölen som alltså, kanske blev den här omvälvande liksom startade det här omvälvande intresset utan det var, jag skulle nog säga att det är belgiskt öl som tidigt kom in på bolaget redan när bolaget hade specialsortiment så här 1988 och sen under 90-talet med trappistölen det var det som blev så här det här är något helt nytt och som folk tyckte det var skitspännande och som ölnördarna verkligen tog till sig, eller dåvarande ölnördar tog till sig liksom
0: Aha, Var man intresserad av öl, då var det den belgiska ölen
2: Jag
0: tror man blev intresserad av öl när man provade detta för att Exakt.
1: det var ju så långt ifrån var man. Alltså har man ja. provat brittisk öl ja, det är lite, lite mörkare lite mer maltigt, så här, men det är inte man förstår fortfarande att det är öl mm. men mm. belgisk öl är ju här. Vad är det här? Ja, men helt, jag,
2: Ulla, helt rätt att hålla med. Och jag tror att jag om det det här avsnittet. Intervjun du gjorde med mig. Att jag drack ju så här brittisk öl. Det var ju ganska naturligt, som du säger. Och John Bull bitter folköl och sånt från... Var det Åbo eller vad var, det? Jag det, var ihåg. det? Men så, så köpte jag Chimej och mm. Orval. Och så köpte jag Michael Jacksons bok. Och så läste jag om det här och drack det samtidigt. Det var, den, det var ju den kvällen som det bara smalt till i min hjärna liksom. <laughs> Så jag blev inserad på riktigt. Det var då det var så här, det här är ju så sjukt intressant. Det är munka som brygger öl, hela den där storytellingen, och det smakar som inget annat liksom. Ja, det, fanns ju,
1: det finns ju en väldigt stor genuinitet också med mm. som svensk 80-talare kan bara tänka mig att, så här, att oh, Belgien, att det var så här, en helt annan kultur kring det, så här, någonting som vi såg mm. som egentligen bara att, det dricker vi för att bli fulla.
2: Mm. så här fanns det. Så det fanns tidigt på Systembolaget, faktiskt Belgisk öl. Inte nödvändigtvis de här starka, starkt belgare men men liksom, eh, Lifman, Godenband, alltså bel belgisk suröl fanns ju, det är ju helt stört, 88 på bolaget liksom.
1: Ja. Jag tänkte bara, när ni har forskat på det här med Ölsverige, har ni hittat någon, så här, någon drivande person på Systembolaget som var så här att, tänka tänker om belgisk jag var ganska tidigare där, att det var någon person så här att det här ska vi ha med för att det här är...
2: Ja, vi har försökt, Systembolaget, jag har pratat med bolaget en del och det är de som jobbade där då är ju inte kvar nej, liksom. Nej. Så att, men det som var väldigt, väldigt drivande, igen, det var ju mycket kring eh, Svenska Ölfremendet som eh, på 80-talet liksom tjatade på bolaget och vad de skulle ta in. Janko, Johnny Kjönsson, skickade bombar i bolaget med listor på öl. Det här borde ni ta in. Och faktiskt fick Svenska Ölfremendet fick ju bolaget att ta in första specialsortimentet för öl. Och det här var 88. Okay. Och då blev det en sån succé. Det, det var på några butiker i Sverige. De sålde så här, ja, Belgiskt öl och Uh, jag kommer inte ihåg allt det var men inte jättemånga öl, kanske tio olika öl. Det blev köer liksom utanför och tidningarna skrev om det så att uh, ölen tog slut. Så det här blev en jättegrej liksom. och efter det började det så enbart utökas i allt mer. Så att lite svenska ölförändringar måste man nog ändå ge det här.
1: Mm. Ja. De var en, en riktig konsumentorganisation. På den, Då,
2: på den tiden var de det och, Sen så tror jag också mycket att det här, det vi pratade om storytellingen kring belgisk öl och trappistöl, det gjorde ju jättemycket för det var många blev intresserade av det helt, mm. helt enkelt. att det var något nytt liksom.
0: Mm. Jag, jag, en reflektion är att vinkonsumtionen var ju den stora eh, alkoholkonsumtionen eh, vid, vid den tiden. Och jag tänker att eh, då fanns ett intresse av Frankrike. Frankrike hade en ganska stark... Eh, eh, plats i svenskarnas hjärta när det kommer till vin, alltså det fanns ett intresse av jag köpa ett franskt vin det, det har ju högre kvalitet än något annat vin ja? eh, och det, det ligger ju lite nära då öl från Belgien, plötsligt det kan jag också Belgien ligger nära Frankrike ja. det här är oerhört på. det märker jag för jag har också tänkt sig lite Belgien och Frankrike som två
1: ja men en superhjälte behöver ju alltid sin nemesis, annars finns det ingen Ja, men det, det finns ju ingen... Alltså, varför behöver superhjälte finnas om det inte finns någon ond person som
3: <laughs> har ja.
1: exakt motsatt egenskapen liknande? Nej, men som är Altbyr och Kulsch och sådär och bitter och mild. Mm. Och så Belgien, där är det öl. Och i Frankrike är det vin. Mm. Sen så går det ju in i varandra såklart. Men att ja. de behöver varandra för att det är så här, de ska vara två dualiteter som mm. någonstans... Mm. Det är två olika kulturer som behöver varandra för att genera ja. sin egen kultur. Liksom. Och då behövs det ju också så här att om Frankrike är bäst på vin så behövs det ju ett öland i Sverige som är bäst på det också på ett sätt. Precis. Och där, Tyskland finns såklart men det var ju mest bara lager. Liksom. Ja. Och Belgien stod ju för det här lite mer konstiga liksom, det som smakar mycket liksom, att det... Ja men
2: exakt, det smakar mycket och mm. hade mycket stories och en då, Michael Jackson skrev ju tidigt om belgisk öl och det var ingen som hade skrivit om belgisk öl tidigare det var, och kom ut brett liksom, med den här World Companion to Beer 77 och sen under 80-talet så det spred ju sig ryktet om de här belgiska ölen och, de, och särskilt de här starka belgiska då. så jag tänkte att vi ska prova ett sånt uh, nu då, och då kan jag fråga eh, medan du trixar med det. Jag ska ju ta bilder
0: också. Kan du öppna, Olle? Ja, bilder. Jo, det, alltså när vi säger då belgisk stark öl, alltså lite starka öl. Är det det som är mest signi signifikativt för Belgien, just den starka ölen? Är det det som är det mest belgiska?
2: Alltså det där är en jättebra fråga och... En, det är ju det som har blivit känt men, men ibland så kanske det blir lite missförstånd att all belgisk öl är jättestark och det är det ju inte och så har det ju inte alltid varit Belgien har ju haft en lång tradition av så här table beers och mm. saga sejons och sånt och, mm. men framförallt när vi ska prata lite mer om det sen, men när, när ölintresset började växa runt om i, i världen då var det de starka belgiska ölen som fick uppmärksamhet det är väl därför man förknippar det mycket med med belgarna. Käma i blå, det är så ofta. Man dricker, inte Jag dricker sällan det nu efter den. Ja, inte.
1: jag dricker det mycket, mycket mer. Förr, det ja. var ett party.
2: Partyöl. <laughs> Men jag tänkte bara om jag kort, bara vad vi, om vi definierar lite bara smakmässigt vad det brukar vara. Mm. St Starkmörk öl. Det är ofta, 8% och uppåt. Det är. Eh, uppenbarligen en ale, Va ganska ofta varm, väldigt varm jäst, har fått gå fritt i temperatur så de kan mm. ha jäst riktigt, riktigt varmt, det blir mycket estrar det ska finnas kryddiga fenoler i dem, mycket torkad frukt så här plommon, romrussin mm. mycket komplexa sådana högre alkohol. Torkad och frukt och
1: är det som jag förknippar mest med det här liksom. Mm. Men även också oftast en äh, liten så här nötighet i maltsmaken och så. Mm. så kan, äh,
2: Den här har ju faktiskt det.
1: Väldigt, väldigt mycket. Ja, väldigt gott. Och sen så i, även om de är... De blir ju ganska torra. Mm. trots att det är mycket alkoholsötma och mycket maltkaraktär så är de ju oftast med kandisocker och lite Kandisocker i mörka och, och det gör ju att de blir ganska torra. Det blir ganska lättdruckigt i alla fall. Det är, mm. det är en uppfriskande faktor i dem. Det är inte som en Imperial Stout med sjukt Nej, men exakt. Alltså sötma Utan det här är... Du vill ha en till klung när du väl upp en.
2: Ja, det har du helt rätt. I. Och som du säger för också... Man använder en del socker och jäser ut bra. Plus att, jag läste också om att i, i ja, även belgisk ale har ju blivit eller belgisk ale-jäst har ju också förändrats och blivit mer effektiv och jäser ut bättre än vad det kanske gjorde Precis. för Den är ofta
1: diastatisk eller man kallar det, men att den har förmågan att spjälka egna från mm. alltså långa molekyler till korta sockermolekyler så mm. jag tänker efter jäsa det är ofta så väldigt hög kolsyra på
0: belgisk
2: köl mm. i allmänhet. Ja, men det mm. Vad tyckte du om det här, Martina?
0: Smaken sitter ju kvar superlänge. Ja. Jag tror det först, när jag känner dofterna så är det väldigt mycket brödighet i doften. Men sen när jag smakar det så är det den här druvigheten, russin, alltså det är torkad mm. och... Ja,
2: <laughs> ja. Det, här, det är
0: väldigt
1: mycket det faktiskt. Ja, jag känner att jag för börja dansa nu. Det var ju... Ja, det. <laughs> Det är någonting som sitter i någon sån här Pavlos hundar-grej.
2: <laughs> är det för tid du ser Ja, men precis. <laughs> Nej, men det här måste jag köpa till min fru. Det var ju besta
1: upp på ja.
0: alltså, säga, min, min fru kommer att älska den här ölen. Alltså, oval tror jag får en, en utmana här. jag har så? Ja, mm. alltså, smakrikedomen är det här. Men vad dricker man det här till? Är det ostbar, eller? Alltså, ost bara? Ost, perfekt.
2: Är... Mm. Men, men också, också mycket... Jag tror lite grann så här att den här typen av öl Belgisk stark mörk har ju svenska bryggerier under många, många, många år totalt ignorerat. Man har gav sig inte på det här och jag tror att det första bryggeriet som gjorde det tror jag nu var ju Slottskällan med Kloster, här det som hette. Men sen var det ju ingen som gjorde det på nästan 20 år. Liksom. För några år sedan började en del bygger göra en sån här specialgrej då, då Men det är, ingen, det är inget öl som svenska byggeriet har till sig riktigt.
1: Nej. Jag är ju livrädd för att göra så här Jag har en idé om jag vill göra en. För att det är svårt typ,
2: att få till, eller vad tänker du?
1: Ja, lite så att man... Det är lite mystiken i det här, liksom. Mm. Men jag skulle vilja göra en julöl. Som är liksom... Just det. En för jag tycker också att det här är en ganska bra matöl. Till exempel till julmat faktiskt. Med, I och med att det är så pass torrt så blir det ganska... Funkar det väl med ja. mat? Liksom speciellt ganska redig mat liksom.
2: Men exakt, och, och Belgien är ju så sjukt bra på, det är ju liksom det ledande landet har varit länge på så här där öl och mat har varit i så här symbios och eh, inte tillkonstglatt som ett koncept utan det har varit helt naturligt det ut så här jättemycket belgiska kockar som har länge jobbat med öl liksom, mm. både till mat och i mat och nej, men sån här grej så här, till mustiga grytor och sånt kan ju det här funka skitbra. Mm.
1: Jag har ju varit mycket i Bryssel och hälsat på en vän som jobbar där. Och då har vi gått till. Eh, en, ja, men det är så här: liksom, det är en köttbit eller liksom råbiff och sådana saker. Och så har jag druckit The Dollar's Arabir. Just det. Som är en halvmörk, mm. <laughs> stark bälgare i åtta tror jag. Och bärnstenens liksom. Jättegott Nej. Det är Så här: det är verkligen en. Ja.
2: Så det kanske är väldigt bra till mat. Vi kanske skjuter upptäckte det som mat det riktigt. Nej. Det
0: finns, ju, det finns ju någonting som påminner om din vintervärmare och den typen av mm. alltså det finns ju en söthet och du har malt och mycket smakrik i domen. Liksom. Ja men det är ju maltsort också
1: som jag ville att det skulle ge då en torkad fruktton i vintervärmen
0: Ja, att det, var, Så, det, det kan jag känna igen. Mm. Mm.
1: Den, den har ju faktiskt, vintervärmen har ju aromatic malt som är en maltsort som äh, jag, alltså den är ju, det är ju det som oftast ger väldigt mycket av smaken i bärnstensfärg eller mörka mm.
0: belgare. Den här var supergod.
2: Mm. Och, och så mig i Blå, det är någon så här, det är ju symbolen. Det är, kanske, det är ju det mest kända så här, trappistölet, får man nog säga. Eller bredaste det du hittar eh, mest. Och det är förmodligen ett av de, kanske det största eh, trappistölet. Det
1: skulle jag säga. Det gäller du, Orvall då, i sådana
2: fall. Ja. Nej, Orvall är inte är mindre jag är rätt säker på, men mm. för mig är det ju riktigt, det är riktigt mycket öl. Och det här ölet är från, från klostret då, mig som Började brygge öl på 1800-talet. Men det här ölet är från 1948, börjades 1948 typ. Efter andra världskriget. Och då, det är ett klassiskt öl därför att det fanns en belgisk säljt som var professor i, i bryggeriteknik, så här, Jean de Clark. Just det. Som eh, hjälpte Chimay efter andra världskriget att få, få förbättra kvaliteten på sin öl. Och tog, hjälpte till att ta fram det här ölet. Så det var tidigare ett julöl då, Men det kom 1948. Och det blev väldigt populärt. Sen hjälpte han ju massa bryggerier i Belgien. När Jean de Klerkow blev liksom... Han är nästan urfaden till modern belgisk ale. Typ och hjälpte bryggerier. Och, så. och han, är, han, är, han dog på 70-talet någon gång och begravd på, inne på Kimej. Men han är så här klassisk bryggar...
1: Har varit Eller
2: Nej, jag har, inte varit. jag har varit utanför Kimej. Du har uh... varit utanför många byggar. <laughs> <idéer. laughs> <laughs> men där tror jag inte man kommer in så lätt. Uh...
0: Uh, det, det, det som är kluvaget här tycker jag då är att man har en benämning, man kallar det för en tapistöl. Det benämna alltså vilka har ju. Ja det är ett munkar som gjort det men, men som du sa Ole, de kan ju brygga vilken öl de vill Det säger ju ingenting om vilken ölstil det här är
2: Nej, så det... är ju inte en Eller är inte ett stil Nej,
0: så vad är stilen på det här? Stilen
2: är mörkstack eh, belgisk eil Man skulle kunna kalla det. Ibland kallas ju det ju där för kvadruppel Bara förklara den Ja, där har vi det Just Och det är, det, det är mer som en liten lek som vi har dubbel i Belgien Och trippel mm. Så gjorde La Trappe som är ett äh, trappistbryggeri i, i Holland, Nederländerna. Gjorde så sent som 1991 en väldigt stark, mörk belgisk eil. Och de kallade för La Trappe quadruppel. De var det första bryggeriet som började använda quadrupel som mm. Så Det är en ganska ny beteckning då. Men det här är ju bara ord. För mörkstark belgisk ale är ju någonstans familjen. Och, och en del kvadruppel som namn fick ju lite fart i USA. Quad. Det blev lite varumärkesgrej nästan. Att många amerikanska börjar kalla det för Doing Quad. Så det är att säga mer desto bättre. Ja. Men så skulle man se. Jag skulle säga: Det här är ju ens mörkstark belgisk el. Eh, och Quad är en mörkstark belgisk ale. Men om man skulle se en en flaska någonstans där det såg kod på då skulle jag nog gissa att den är ganska stark. Alltså mm. 10% mm. eller mer. Ja. Men en mörksakt belgisk hayd, kan ju vara åtta uppåt typ. Men det är samma grej. Mm. Men trappistbrygger gör ju olika stilar då. Bara för att ja. svara på din fråga. Nej, och
0: vad man kan säga om, om den här ölen är att den, den görs fortfarande i Belgien. Den görs inte på så många andra ställen. De har bevarat sin bryggeritradition där. Och de lever liksom de, de 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 som i en bubbla. De men lite, det här
2: har ju inte riktigt tagit fart. Det var, en del amerikanska bryggerier började ju göra. Mm. Har gjort den här typen mm. av öl. Min bild av amerikansk mörkstark belgiska äl är att den är inte riktigt samma sak. Den är renare.
1: Om, om du tänker på Jag de här. har ingen riktig uppfattning. om. Ja, men, amerikanska... Kommer du ihåg den här
2: North Coast, här Brother Thelonius? Just ja. Thelonius, ja. Och ofta lägger de, de fatlagrar ju ofta ja, sådana grejer. Den var liksom.
1: väl ändå ganska humlig också för mig.
2: Förmodligen. Ja. Mer humlig än mycket belgiskt som det är USA. Liksom. Så att, men USA har ju tagit upp det lite, grann, men annars är det ju inte många andra som gör den här typen av...
1: Den konkurrerar väl med Imperial Stout och Barlwine på den sidan och ja. det kanske var lättare att förklara vad det här var. Och,
2: Precis. Ja. Ja. Men
1: sen så, man måste ju också nämna uh, världens mest hajpade öl mm. om man ser det till Kanske inte just nu men genom tiderna ja, i sammanslaget så blir jag det. Jag har faktiskt med
2: det. Har du det? Mm. Är det sant?
0: Du har med dig världens mest
1: hajpade Ja, det, som var
2: det, för att... det som var det. Det som mm. var det. Har du med dig? Mm. Men jag kör ju bil. Ja, men bara ja, ja, du du en skvätt då. Det har faktiskt länge så jag drack den nu. Ja. Och den här har jag liksom, den, också, den är några år sedan. fantastisk varumärkesidentitet ja, ja. på den här plaskan. Man vet exakt vilken det är när man ser ja. den. Ja. Jag tror att den där kan vara mellan fyra och sex år gammal.
1: Snyggt. fint
2: så vi tittar om den är den här typen av öl jag tycker funkar mm. känns okej okay, eller ja, det det. funkar när de blir lite oxiderade det är ju väldigt lagringsbar öl Precis, liksom där, och, och där.
1: jag skulle säga att det är en väldigt snygg sedan. oxidering när jag bara luktat på den här men ja. det var en väldigt snygg oxidering faktiskt mm. snygg oxidering men vissa maltsorter funkar väldigt bra att oxidera eller att de, med, de, att de blir godare med tid helt enkelt. Alltså det blir en naturlig oxidation.
2: Ja. Här är då det, det trappistöl som har varit så här mest mytomspunnet och hypat och Helt enkelt för att det har svårt att få tag på det här. Och det är ju också väldigt gott. Ja. <laughs> och de gör, har gjort ganska så här liten volym så de har ju fyllt alla så här eh, hype -ticks, liksom.
1: Det här brygger det jag pratat om när man var tvungen att ringa en munk du vet. Och så beställa, så jag kommer att hämta upp
2: ölen då. Mm. Har vi har pratat om det här i många tidiga avsnitt av ölpålen. Precis, du kunde inte köpa det någonstans. Du kunde bara köpa det på bryggeriet. Och du fick bara förboka liksom, öl och sådär. Och vad heter det då? Västfletaren 12. Mm. Vad får... heter själva bryggeriet? Eller själva Sankt Sist? Uh, uh, Sint Du heter väl det? Intil, eller heter det Sint Sixtus? Jag kommer Oj. inte ihåg riktigt. Oj. Det här har ju... Alltså, det här, det här då, har ju en unik karaktär. Jag tänker alltid på alltså, romrösin.
1: Mm, ja men det här är jag inte riktigt tänkt på så mycket tidigare. Men just nu så tänker jag jättemycket på mörkare honung. Luktar på det? det är ja, alltså, ja. Det luktar... Oh honung. ja, Och herregud, ja. Det luktar precis som honung. Men det har jag inte jag tänkt på så mycket tidigare det här, ja. Nu har jag den här lite tid på oss nu är ju oxidationen ganska tydlig. När det är färskare så är det ju mer som... Det är inte så... Alltså, då, då är det mer som man dricker kemej, liksom. Mm. Men det är också lite så här mer nötighet men också så här en typ nästan mandelmassaton liksom. Ja, just
2: det. Ja, men det är sant.
1: Men honungen är jätte här i alla fall näsan.
2: Och det här ölet är ju det här är klosterbrygg öl jag har skrivit upp här eh brygger 1838 men det här ölet är från, från 1940 när det här göras. Och det är ett väldigt litet kloster och det är som det jag nämnde till, det här är det enda klostret eller trappistklostret där bryg, där munkarna fortfarande är de som brygger ölen då. Och det här ölet då, det var så svårt att få tag på så att Ratebeer när det i sin kom igång då på eh, när kom Ratebeer igång, 90-talet och, och hela 00-talet och även en stor del av 10-talet så var ju det här världens högst ratade öl i, alltså, så länge Ratebeer har funnits och det har ja. varit det. Ja. Sen tog det över av kaggen och, och sånt mm. men det ligger fortfarande så här på topp två eller tre men på Hur fick du tag på det här då? I, alltså det går att få tag på det. Jag köpte på en webbshop för några år sedan det här. Sen har jag varit nere på klostret och, och köpte i... De har ett litet café utanför där. Där du får köpa några stycken. Men. Så det är inte längre det här. Att du måste, tidigare var det så att du var tvungen att använda en bil och åka till en lucka. Liksom in till, ja,
0: Men vad betalar du för det här?
2: Hundra flaskan.
0: Mm. Ja, det är överkomligt.
1: Mm. Jag var ju på Ströjses Öllfestival. den Craft Beer Festival något år, då var det de där. De stod i en munk och serverade. Ja, och de, hade de en hel pall med så här trälådor bakom det Var 35 grader. Var det inte känns ju helt
2: sjukt att de var där. Det, ja, det
1: stod en kille med liksom rep runt smidjan och de här knutarna och <laughs> det var helt tyst och bara serverade öl som bara skummade ur flaskan. Aj, det var ju
2: 35 grader. Och... Ja, helvete. Det. Här, det var en
1: väldigt upp... rolig upplevelse.
2: Och det var rätt ölet som var med i den här
1: det var om. Bara en bänk och så en munk <laughs> och
2: en palm med var, Varför var de det? Det är jätteintressant. De ligger ju precis bredvid. Okay. Uh -huh.
1: så att, uh, de började ju öppna upp sig lite grann för några år sedan. Mm. Och det var väl en gång där, liksom. Jag tror de måste stängt igen sig själva lite grann igen. Ja, det är möjligt. Det kändes ut om de lanserades på bolaget. Och lite
2: Just så. det, de ja. hade något släpp där ja.
1: Och Det var ungefär i samma tid där. Nej, men så att... De skulle kanske renovera och behöva lite pengar tror jag.
2: <laughs> ja, det kan vara så. Nej, men så det här var ju länge så här... Värde, sett som världens Och det var så mycket Det finns ju inget öl som har haft Någonsin som har haft så mycket storytelling som det här Så många personer som pratar om det här ölet, som Hur svårt det att tag på Man får åka dit, man får Men, ringa
0: Jag ska nog säga så här att jag Jag, jag föredrar Chimej på ett sätt Därför det här drar ju mer åt Det här är mer fiddrik Det här är mer barleywine-niskt mm. Idé att man kanske tar den lite mer det, Ja
2: Den är lite mer sippig är det mm. Ja,
0: lite mer så Men inte, verkligen inte dålig utan väldigt, väldigt bra.
2: Ja, och det här fick ju en så här, ännu starkare rykte i, när den här tv-serien, vad hette den? Stora ölresan. Mm. Du var med i den, Olle? Nej, det var inte. Men satt lite och drack ju öl på Ölrepubliken. Jag var där. okej. Okay. Men
1: Viktor då? Victor Just det, Viktor var med.
2: Det. Och... Var med. Ja, men då var ju en göteborgare, en journalist som gjorde, har du sett den? Nej. Jag gjorde en serie i tre, fyra delar. Ja, och, Om öl då. Ja. Den blev ganska omtalande. Det tyckte den var jättedålig, Det tyckte den var jättebra. Den var
1: dålig och
2: bra. Ja. Säga. <laughs> och då, då avslutar han, han liksom, helt undersöker myten kring öl och kan man känna skillnad och hur mycket varumärke och sådär. Och då, då avslutas ju hela serien med att han, han har försökt ringa till klostret och, för att köpa öl och han kommer bara fram till en telefonsvarare i veckor och sådär. Mm. Till slut så kommer komma fram till någon som svarar. Och där han säger att kan ni lägga undan en pall eller eh, några flaskor. Men det fick, fick han inte utan. Så han åkte ner dit då. Eh, det här är ju jättebra tv klart Och stå, får stå och om att få till sig och köpa några få flaskor. Sen åker, ställer han bilen på parkering. <laughs> bit och sätter sig och lutar sig mot bilen och öppnar flaskan. Med typ en snustosa eller så här. Oh, ja. Och sitter och dricker ur flaskan då lutad mot bilen, så här, världens bästa öl och så avslutar serien
1: Sideways, vad heter den, Film. ja, den här filmen när ja. han sitter och dricker det här vinet i en Wendy's mug eller vad det är för något ja. Ja,
0: Här kan man då tänka den stora ödresan det är ju det tv-programmet vi ska göra och då kan man, <laughs> alltså bara man och sitter man ner på lite producent på SVT då, då bara skriver man till Martin martinperma.se så kommer jag att svara på det och komma med kav, mot krav för jag vill, jag vill ha kvalitet i alla fall det kan mm. jag säga
2: Ja. Så, vad tänker ni på den svenska ölsbryggerier som har gjort den här typen av öller jag har ingen Nej. det är inte så många <laughs> Nej, men framförallt var det i lång tid och ingen gjorde det men förra året kom ju Nynäshamn med en kvadruppel uh, jag skrev upp en del som hittade Vreta Kloster heter ju ett nytt bryggeri som gör bara belgisk öl. Jag vet inte något om Jag har faktiskt inte pratat. Ganska roliga snygga flaskor, snigget etikett, ganska roligt koncept där. Den fokuserar på att göra ja, bara belgisk öl mm -hmm. i Sverige. Inte ett. Jag ligger väl nära Vreta Kloster uppenbarligen. Eh, han gör kvadruppel eh, eller mörksack. Det är ju
0: väldigt spännande, varför man ger sig in i en sån värld då. Och...
2: Det går ganska bra tror jag. Ja. Eh, han har byggt ut bryggeriet nu. Och...
0: För det är ju någonting jag tänker att det är svårsålt. Tänker jag. Mm. Det är inte så många som...
2: Det är nog det. Sen är det en på Gotland som gör det här. Barlingbo. Mm
0: -hmm.
2: Gör den här mm. typen av öl. Ja. Ängöl har gjort det. Sankt Erik har Ja, har vi faktiskt druckit ja. det. Är sant? Mm. Mm. Men de som har kanske gjort det längre de här då. Svart, svart drak. Ja. Som ofta har så smaksatta sådana här belgiska... Mörka Ails.
1: Mm, det stämmer.
2: Ja. Devoss är ett vård. Devoss, Devoss. Ja, just det. Men de är ju
1: de kontaktsbryggerier, eller är de riktigt bryggerier? Jag har riktigt fått grepp på det nu. Devoss? Ja.
2: De är ju en del, det är ju samma sak som två grisar. De äger väl det ihop det varumärke som de brygger det okay. just dem Ja. Ska vi ta en öl till, eller? <laughs> ni det? Ytterligare trapistöl. Det, det här är väl. Också så här, en av de mest klassiska kvadrupplarna, eh, starkt Jag kan inte uttala det, Rochefort. Rochefort, jag vet faktiskt inte. Som mosten.
1: Men det här var för mig min favorit, favorittrapistmörkbälgare.
2: Eh, ja, den här har ju kanske mest karaktär av alla.
0: Mm. Var inte den här lite, lite spritigare?
2: Den är betydligt starkare än, eller den är två procent än för ah, Okej. Okay. Ja, den är, den är mer mm. alkoholig.
1: Och det är ju mer i gästkaraktären, så att säga. Det är mycket mer belgisk ton ja, i det här. det
0: här var inte så bra.
1: <laughs> det här har de ju en misstag, alltså. mm. Mm. Men det här för mig till ost är magiskt. Det här är, ja, det är jätte, jättegott. Ah. Alltså, gärna mm. lite mögel och så krämigt och sådär här. Och så, mm. ja, bryter alltså, igenom så fint det här feta i ost, liksom.
2: Ja, jättegott. Man den här typen av öl, det är ju väldigt lagringsbart som sagt. Ni provar den västfleter 12, den var ju några år gammal. Mm. Chimay Blå är så klassiskt lagringsbart öl mm. som brukar räknas som ett av de bästa ölen att lagra om man vill testa det. Sen vi, nu, ja, fortfarande något med
1: några som De borde bli närmare sig 12 år nu faktiskt. Ja, men mm. det senaste vi provar dem så smakar de inte så gott. Nej. Men de har inte lagrats optimalt tror jag.
2: Och jag tror Kemej Blå har också ändrats ganska mycket. Vi pratar ju om när vi pratade om Orvall. Orval har ändrat ändrats en del processen. Som mm. har också gjort det. så. Men det är så här klassisk lagringsöl. Och det finns, det finns en bar eller en pub i Antwerpen. Som är så här klassiskt lagringsbar ställe. Där du kan köpa mycket trappistöl oh, som har varit länge, oh. Som heter Kulminator. Och det är världens konstigaste bar.
1: Vadå då, då? Verkligen. Men vad är vad, vad? Alltså, det går inte ens att beskriva. Ja, det är
2: helt sinnessjukt det är en gubbe som heter Dirk som bara som ser ut som nu var det många år som var där men redan då såg han ut som han i tillbaka till framtiden vet du, han han med vita Dock. hår ja precis ja. Ja. Mm. lite smågalen eh, har alltså en källare med sinnessjukt sjukt mycket öl så att du får beställa uppe, om han är på gott humör så får du beställa öl köpa öl eh, om han är på bra humör och då går han ner i källaren och hämtar det Hans fru jobbade, jag vet inte om hon lever fortfarande, men, eller hon lever. Jag var där men,
1: för två år sedan och då var hon där. Hon var det?
2: Ja. det är jättehemskt egentligen, han är så pli på henne så hon får inte gå ner och hämta öl, utan det är han som ska hämta ölen liksom. Och, 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 väldigt belgiskt. Väldigt belgiskt, ja. Och, och sen så har han ju haft mycket rykten, han är på jävligt dolt humör ofta, han har ganska mycket så här nekat amerikaner. Så kommer dit och vill vräka på liksom. Som har mycket pengar och så, så ska köpa upp hans lager. Så, här. så han har ju ofta så här nekat amerikaner. Mm. Har de fått att köpa? Nej, Vi,
1: blev ju, alltså, vi fick ju inte ens komma in först. Det var så? Ja, men det var, alltså, det var, vi var ju Antwerpen på en ölfestival. Billys Craft Beer Festival. Tyvärr så Billy dött nu. Det var en hund. Men, ja. e väldigt bra bara i Antwerpen som andra och Som är också importör tror jag. Och så efter festivalet, ja men vi går dit, vi kommer säkert inte komma in för det ölfestival så det kommer vara en massa amerikaner och sådär. Så det var lite kö och liksom, det var ju låst i dörren liksom. Det sitter en massa folk där inne och man ser dem gå omkring där och så här, men vi väntar en stund här. Och så kommer någon som är stammig så bara knackar på dörren och kommer direkt upp när de har stått och knackat liksom, så här, och tittat ens på oss. Till slut så gick vi in när någon annan gick ut. Och så tittar de på oss och sa, ja okej då. Ja då så? Ja. Ja, men... Vi satt oss ner och pratade med några norskar som var där och drack ja, en öl som var jätte, alltså, ett, de jobbade i Antwerpen. Ja. ett Antwerpen. Två äldre män. Så vi satt, vi satt med dem och kötta och de gick dit ofta och liksom drack så här svingammal öl.
2: Ja. Jag har också ruckit svingammal öl där och jag vet inte vad jag tyckte om det nu men när jag var där under 2000 så drack jag 25-årig mig som jag då tyckte var fantastisk. Ja. Jag vet inte vad jag tyckte om, men det var, det var helt magiskt. Liksom. Och apropos, hund, han hade också en sån, sån rabieschefer i innebaren som bara var aggressiv och så. Där. Så det var ett jättekonstigt ställe. Det är ju
1: som liksom. att gå in i en bar, men det är ju som att gå in i någon var. Det är bara tidningar och böcker som bara ligger i travar och det är så här, ja. dammigt och
2: ja. Jag har så mycket konstiga minnen från det. jag har varit där när och jag har Det har alltid hänt något konstigt när jag har varit där. <laughs> Vi jobbade med en belgisk psykolog som, som bodde i Antwerpen. Och så när vi var där så bad vi honom komma dit. Vi öl. Så beställde han in lite tilltugg när vi satt och drack öl. Och så satt han och tittade på mig hela tiden när jag åt. Och, och, och han smålog lite sådär. Och sen så bara aj, aj. Ja, så frågade han så här. did you like it? Lite som så här, Hannibal Lecter. <laughs> så psykologen är eller? Så... Psykologen ja. Ja, uh, yes. det var gott här. Och då visade han att han bestämde en hjärna på sån här, som han satte åt på sån här med små sån här tandpetar grejen och var jättenöjd när, när han sa det.
0: Alltså det är så mycket Belgia. Ja, det är så Belgia. Hjärna från...
2: Jag vet inte. Wow, Okej. Okay. Han sa det bara skratta och var jättelycklig, liksom. Ja, men det, det är ett konstigt ställe och det bör man ju besöka innan det försvinner liksom för att det det är klassiskt för Lagrad belgisk ill mm. Ja men Nej men jag tycker vi kan vara så Jag hade en hel det kan vi ju ta en annan ja? kan vi
1: göra
2: Ja, fråga. Fråga. ja. Helena Lind ställer en fråga
0: Den bästa frågan i världen Ja du är alltså dags för Helena Lind att ställa sin fråga Den värsta, värsta bästa frågan i hela världen Um, ska vi presentera lite Helena Lind? Varför mm. får hon ställa en fråga? Hon beskriver sig så här. När jag fick börja <laughs> gå på krogen på 90-talet så var det ballaste som fanns att dricka. Kilkenny och Cafris. Senare som Erasmus-student blev olika typer av vetöl en viktig del av min korskirkel. Berliner Weisse kunde få med eller utan syss och hallonöl kunde serveras i champagneglas. Bugriet vid NF på Stockholms universitet hade fantastiska ölprovningar. Där sattes ord på smaker som gammal höskulle och insidan av svettig ubåt. Via började prova öl med Oh My Head-gänget som då hade världens största ölrating-hemsida. Med dem har det blivit tusentals betyg genom åren. Från början på skolbetygsskalan 1 till 5 med tiden har noll odryckbart och noll odryckbart för en fattig student behövts läggas till. <laughs> oh My Head, Per och hans otroliga kontaktnät har trollat fram öl från alla världens hörn. Så, vilken typ av öl gillar jag? Från att för 20 år sedan ha tyckt att oval var odrickbart och välhumlade ipa smakade galla så uppskattar jag idag även de mest extrema yparna oval har blivit en favorit. En bra öl är välbalanserad och fuskar inte med maltkroppen som gärna får innehålla vetemalt. Ska jag ta en öl på krogen väljer jag ofta en traditionell saison, blond eller göse. Min guilty pleasure är en iskall hogarden med citronskiva i. Vilket är då mitt största claim to fame. Det är ju självklart att få med i den här podden. Innan dess var det när jag vann Scrubbes Belgokviz två gånger på mm. raken.
2: Ja, men ni hör ju att är en bra person. Det hör man mm. ju på beskrivningen.
0: Jag kan bara tänka
1: mig hur svårt hans quiz är.
2: Ja, exakt. <laughs> Nej men, och, om det är Någon
1: som sitter på mycket meningslös fakta om Belgien. Ja, det ja. är det ja. Eller meningslös och meningslös,
2: men obskyr. Ja.
0: Nu har vi byggt upp det här. Nu får det ju komma en ganska bra fråga också. Så, så faller det här ihop lite. Men ska vi berätta lite
2: mer om vem, vem hon är. Alltså, ja. hon, det hon nämnde. Jag känner ju inte Helena. Hon har ju varit, en, hon har kommenterat våra inlägg och hon har ställt väldigt bra frågor. Det är ju I bakgrunden. I Ölpöllen. I
0: Ölpöllengruppen ja. Så ställde hon bra frågor till ölpöllen Så ställde hon frågan om Danmark och utvecklingen där. Just det.
2: Och hon har, hon har varit med i det här Oh My Head eh, med, som är en ganska intressant här liten, jag vet inte vad man ska det, klubb. En kille som heter per, Som, jag, jag vågar nog påstå att det är Per är Sveriges första ticker. <laughs> och började ticka öl, liksom, på 90-talet och sprang den på Stockholm Beer. Där jag har träffat på honom några gånger Och, och, så här, och han hade en uh, sajt Som hette Oh My Head Bear Page typ. Och de hade en grupp som bedömde, de bedömde Tusentals öl och hon var med där mm. ja. Och hon har en fråga
0: Ja, ja. När jag var på besök på Straffe Hendrik i Brygge för ett antal år sedan fick jag lära mig att anledningen till att man började brygga belgisk öl så pass stark var att den franska ockupationsmakten förbjudit befolkningen att producera spannmålsbaserad sprit. Detta präglar belgisk ölkultur än idag. I Tyskland har ju lagen om Reinheitsgebot som instiftades på 1500 talet styrt och begränsat den tyska ölkulturen på gott och ont. I modern tid har ju svenska regleringar om procenthalter, skattesatser och vilken öl som får säljas eh, var satt en prägel på hur svensk öl utvecklats. Det är svårt att tänka sig att folkölen skulle blomstra eller, en, eller ens existera om det inte varit för statliga regler. Finns det andra exempel på hur statlig reglering har präglat länders ölkultur hur tror ni att till exempel gårdsförsäljning skulle påverka den svenska ölkulturen? Jättebra fråga.
2: Bra fråga,
1: Ja, en grej jag har hört Angående det här med eh, Beskattning och, Där i Belgien och en anledning till att Man gjorde väldigt stark öl är att eh, Man beskattades på Mäsktunnans bredd i Belgien mm. eh, att, eh, Det var liksom en eh, Desto bredare mästunnar Desto mer i malkan och det Desto mer producerade desto mer. Men att man då hade, gjorde, gjorde mästunnar Smala och djupa
2: istället Jag har också hört, hört det
1: och det är till exempel en mäsktuna som gör turbid mash som man använder i Lambic-produktion. är en väldigt speciell och man har ett väldigt speciellt mäskschema då för att kunna tillgodose. Och det är ju en teknik som man behöver använda just när det är så hög maltbädd i den helt enkelt. Och då tänker jag väl lite så här spontant att det lite, om man har det så blir det ganska starkt vört också. Jag tänker man använder mindre vatten per kilo malt och liknande för man har ont om utrymme och en tjock mäsk, och då blir det lite starkare vart helt enkelt.
2: Just det. Men ja, jag har hört det. det finns massor olika förklaringar och Jens Grubbe som du nämnde tidigare han har ju skrivit lite om det här att det finns eh, han menar det är svårt att veta vad som stämmer det kanske är att allt stämmer lite grann att, eller först man ju bara så här: nej en belgisk öl är ju inte bara stark det finns en jättevariation inom i Belgisk öl och som jag sa tidigare en tradition av tablebeard och sådär. Men det finns, dels det Olle sa, det är säkert en förklaring. Sen så efter 1913 efter första världskriget menar jag, så kom det ett spritförbud i Belgien. Ehm, och då tror man att det ledde till att öl började göras lite starkare. Låter ju låter rimligt. rimligt. Ja, ja. Ja. Mm. så finns det så andra förklaringar som däremot låter helt orimliga som att eh, munkar som fördrevs då under, eller så här, under franska revolutionen och när det inte var så populärt liksom, att var, var, var katolsk och sådär och som hade vinkunskap och kom in i Belgien började göra öl som skulle påminna om vinets styrka. Jag tycker det låter lite långsökt men det är säkert olika saker.
1: En tänker som jag tänker, bara, vi inte direkt på frågan, men så här allmänt vad som har, om det är någon regel som har gjort att belgisk öl är som det är, är så att man i Sverige beskattas vi på volymprocenten. Alltså om vi gör en 5 öl så är det 1, eller 2, någonting nu tror jag. gånger volymprocenten gånger liten som är skatten vi betalar som producent. På. i många länder i Europa bland annat Belgien också beskattas man på platon. Alltså den potentiella alkoholen man kan få ut av det här sockret- så då tänker jag att man gärna gör utgäst Aha, Sant. Tänker jag att det kan bli en naturlig förklaring till det här. Att det, det är ju rimligt faktiskt. Ja, eller det är, precis rimligt. känns rimlig. Jag har ingenting som bygger det här utan det här är bara en rimligt antagande. Om man beskattas på platon och att den är 15 platon och jag gäsar den jättetorr så blir den väldigt, blir starkare om jag en Ny England-Lipas inte alls är så torrt exempel. Mm. Så om det är den som jag beskattas på så är liksom, då vill man kanske ha eller mer utgäst. Mer bang for the buck. Precis. Mm.
2: Ja det kan, det låter rimligt ja. Men och. det är så, här,
1: så jag tror det är så i Italien också bland annat och uh, också illa belgisk öl, i Italien Jag mm. uh, vet inte det, men jag tror tjeckerna har samma därför det alltid står då i stamvårdsstyrkan på en tjeckisk öl liksom att, mm. det. och det är en förklaring till varför orval då att de inte var så nog räknade med att den var mycket starkare Just i Sverige då, för att de beskattas på Platon och då mm. den, är, den är ju vad den är och sen så mycket den ger ut då Just det! Ja, så de, de tyckte det var lite oviktigt helt enkelt.
2: Så att, men, men om det, de frågade, det kanske är svårt att besvara det här andra länder, för det finns ju hur mycket som, är, som helst exempel på för ölkulturen och politiken har gått så här hand i hand jättemycket. Men hennes slutfråga kanske vi ska prata lite grann om.
1: Ja, en grej jag var på med det, här, det landet som har präglats mest av alkoholpolitik som jag kan se idag är ju ändå USA där de har ett free tire system. Just det. Och man har, det är ju jag har Aldrig giv... fattat det där riktigt. Det är också det olika, i delstat i delstat och sådär, men det är ju oftast att du inte får producera och sälja eller om du, ska ha, du måste ha en distributör framförallt du får inte sälja alkohol själv utan du måste ha en distributör det är för att bryta upp då de stora bolagen så att det fanns andra bolag som som inte bara ägde hela kedjan och blev allt för dominerande helt enkelt en reglering men det gjorde också att, så här, att om du var ett litet bryggeri så var du tvungen att sälja all din öl till en importör för en delstad till exempel och då var det bara den distributören som hade det. Och om den misskötte sig och inte ville att Det var en annan som hade liknande öl så kanske de, ja ah, men det här var mycket lättare att sälja, vi tar det istället. Och då blev det ju att många istället, och, men då fick de inte sälja sin egen öl. Men däremot om man har en bryggpubb så fick man lov att sälja. Men då får du bara lov att sälja ölen där, on-premise. Så det har ju skapat hela bryggöls i USA. Okay. Och gjort den att den blivit extra starkt, där enkelt. ja. Mm. Kanske många som skulle egentligen satsat på ett produktionsbryggeri valde att göra en brewpub för det fanns mer ekonomisk. Ja, det var lättare att göra det. Bra, jag har inte fattat det där. Fan, Men det, det är lite rörigt allt det där.
0: Ja, och Det hon frågar i slutet är då hur, hur skulle en gårdsförsäljning kunna ändra hur vi ser på öl i Sverige och hur vi förhåller oss till det? alltså ja. gårdsförsäljning skulle innebära väldigt många saker såklart mm. de flesta bryggerier är oroliga för att TSLS-försäljningen på systembolaget skulle försvinna och vilket är deras födkrok, många, många av dem men om vi bortser från det, vi har vi kör igång med gårdsförsäljning vi, man kan köpa stark öl ja
2: vad det kan du leda till, det är en jättebra fråga Helena hade väl också ett eget svar på det, eller?
0: ja det är väl klart att Helena har, har, har svaret på sin egen fråga. eller Ställa en så bra fråga. Det är klart att hon bara levererar... Jo, ska jag läsa det? Mm. Eh, här kommer då det korrekta <laughs> svaret. <laughs> Begränsningar och regleringar har bevisligen lett fram till att ölkulturen har utvecklats på olika sätt. Ja, det har vi mm. konstaterat. Eh, om nu den belgiska ölen kom... Till, tack vare en fransk reglering är jag djupt tacksam. På samma sätt är jag tacksam för en kristallklar tysk Weissbeer. Jag tror inte att påverkan är enkelriktad. Förändringar i ölvärlden kan påverka regleringarna. Ett aktuellt exempel är ju att känsliga IPO har fått det statliga systembolaget att sälja kyld öl- det är är aldrig trott på 90-talet. Ja, alltså... Det är ju en
1: väldigt ny grej och jag skulle inte ja. säga att det är, en, det är en rejäl förändring som har faktiskt skett. Nej,
0: men jag säger att ölstudion är bara början. De kommer att sälja kyld eh, mm.
2: ibland. vi kan hoppas. Jajamän, jajamän. Mm. Vad, vad otroligt att vi sitter och pratar om det. Jag blir nästan provocerad. Åh, vi kan få kyld öl. Fan, östat vi är. Ja. Den är stora re
0: regleringsfrågan som svävar över den svenska ölbranschen just nu är ju hur tillåtande en gårdsförsäljning skulle påverka ölbranschen och vilka öl som bryggs i Sverige. Om jag fick säga, skulle jag tro att det vi skulle få se är ett ökat antal souveniröl i små batcher av samma typ som man kan stöta på på kontinenten, vilket kan ge bryggarna större frihet. Om kunderna kommer att börja handla direkt från sin lokala bryggare kanske det kommer att byggas en starkare relation mellan mm. bryggerierna och lokalsamhället. När det gäller större volymer tror jag att systembolaget kommer att fortsätta att vara den huvudsakliga inköpsplatsen för öl. Det är svårt att konkurrera med utbudet och servicen som erbjuds och det är endast en minoritet av svenskarna som bor i närheten av ett bryggeri. Ja.
2: det är bra poäng Men, mm. och, och jag tycker det är väldigt intressant det där de sa det här kopplingen, bandet mellan bryggeri och konsument och jag tänker så såhär ja, hela hela Tyskland och hur det fungerar att du har ett lokalt bryggeri där du kan gå och handla din öl eh, hade det blivit lite mer så här det är klart att det hade påverkat massor massa saker det hade påverkat eh, import eller det svenska ölet, svenskproducerat ölet hade ju blivit större tror jag mm. med gottkällning ja
1: Ja, det här skulle ju, skulle ju ge producenter en möjlighet att tjäna pengar på ett annat sätt, vilket ökar deras kreativa frihet lite grann. Så jag tror att man skulle nog se att, mer, alltså att, att många bryggerier skulle bli som att men vi nischar oss lite mer till den här typen av produkter. Att man hittar sitt egna språk. i system. Man kan ju inte bortse från systembolaget det här för att det är den som dikterar vad som vill ha eller på marknaden eller det ska vara konsumenter ja. men de är ju en form av mellanhand där liksom. Och där blir det ofta någon form av loop kan jag tycka. Det känns som att man hamnar i att det liksom blir en enkel likriktighet bland allting och det inre uttrycket tas bort lite grann. För det är ju väldigt intresserade personer som driver bryggeri i största, alltså nästan uteslutande liksom att de är jättepassionerande Och de måste ju anpassa sig för vad de kan sälja på bolaget och det är vad bolaget offererar. Mm. Helt enkelt och jag tror många bryggerier kanske skulle skippa lite bolaget om de vet att de kan sälja utifrån sitt egna bryggeri och kanske göra lite mer efter sitt egna hjärta. Liksom. Ja, men precis. Så jag tror man skulle se en lite mer bredare portfölj bland bryggerier i Sverige.
2: Det tror jag med. Mm. Det tror inte jag. Tror du det?
0: Ja, nej men jag, jag, tror, jag tror man kan resonera på det sättet. Och det kan ligga någonting i det. Det kan också vara den här mm. saken att man får upp någon säger att säg, säg ett systembolag bestämmer sig vi vill ha Rauschbyr här vad är det för sjuk fråga jo men vi vill ha upp det och vi vill displaya det i våra butiker där folk går och väljer öl no, ganska många kommer att och ta den här Rauschbyren bara för att den står i, det är alltså en displayplats som säljer öl i sig själv det finns ju en sån. Nej men det finns ju en, man kan se det på det hållet också att att systembolaget eh, kurerar de är statliga och de säger att vi ska ha massor av ölsorter här. Vi ska inte bara ha lageröl som blir om, om svenska sen folk få bestämma då kommer vi bara sälja den här skiten. Nej vi ska ha ett brett utbud så skulle man kunna se det i alla fall. Sen behöver man inte tycka att det är så mm. men jag tycker det. Okej.
1: Okay. Ja.
2: ja. Jag, jag håller inte riktigt med. Håller inte med. Ja, på så <laughs> Det en, en, en är bara en, 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 en sidospår, men ibland så när man pratar om gårdsförsäljning så, så kommer det upp som ett motargument. Så här, amen, det skulle spåra ut, det skulle vara så här att eh, de spender upp så Karlsberg och Åbror, de skulle stå och sälja eh, stora liksom, flak med öl till kids eller till, eller till folk som får köpa öl. Men det skulle bli helt fel, det skulle bli lågpris och sådär. Men grejen är så här... Återigen, vi har ju under 200 år bara matats med en massa jävla regleringar. Om man nu är inför gårdförsäljning så kan man också säga så här. Man får köpa max 10 eh, öl per person. Ja. Alltså, de svenska bryggarna efterfrågar ju inte att de ska stå och mata ut en Fylla en bil med, med öl. Det är ju inte det det handlar om. Absolut. Du borde sätta den typ ja,
0: Jag, 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 jag ty tycker igårsförsäljning hade varit det charmigaste någonsin. Och när vi var och träffade Björn Falkenström på Hoppegård så har han säger jag har rundvisning och så kan de inte ta med sig öl hem. De kan inte köpa, de, de får se allt ihop. de kan köpa lite merch i allt vad de kan göra.
1: Mm. Ja, det är ju bisarrt det. Ja. Det är ju en mm. jättekonstig ja. konstruktion. Ja. Men det jag säger är det jag menar att jag tror att vi skulle få lite mer diffuserat, Divis... vad säger man? Divers... Diversifierat utbud av öl. Mm. Jag det är mest på att man skulle få ekonomi i vissa ja. ölstilar, man inte skulle få ekonomi. Jag skulle säga att de storsäljande ölen, kanske inte, det kommer inte bli någon större skillnad där egentligen om vad som är volymförsäljningen, men det skulle fortfarande kanske göras lite mer ölstilar och det skulle också ge dem möjlighet att få lov att finnas, vilket är lite svårt idag.
2: Mm.
1: Helt enkelt. För du kan som bryggeri, även om, om du syns på Systembolaget, så är inte det en speciellt bra kanal för att sälja in en öl till någon. Om jag kan förklara att den här ölen brinner vi för. Vi tycker det här, och det här och det här. Vi kan sälja in öl på ett annat sätt. Det är en jätteviktig aspekt av öl.
0: Alltså, den ja, finns. Ja.
1: Den har ju inte vi i Sverige idag förutom på krogar. Du,
0: du vill träffa kunden och prata med kunden. Jag egentligen. kan ju inte riktigt få lov att
1: uttrycka min.
0: Nej, Inte på system. Nej, det, det, det är ju med etiketten. och med... ja. Hör ni? Vi ska ha ett roligt samtal. Mm. samtal och vi ska bestämma nästa månads öl.
2: Ja, jag gav ju oss en uppgift för några dagar sedan. Och uppgiften grundade sig att... ibland, Jag och säkert ibland om att, att... När man går ut och dricker öl så är det så mycket saker man saknar så här på fat. Och det, det förstår man ju. Alla krogar kan ju inte liksom ha det man själv tycker om. För det skulle de gå i konkurs. eller på att säga, ingen skulle köpa det. Men det bara så här, Tänk om vi skulle skapa nu... Så här, vad vi kallar för 15 dream taps att vi bygger upp vår egna bar det kan vara att vi ska driva en bar själva och vad är det för 15 öl vi skulle ha haft på fat och man får resonera hur man vill eh, vill man tänka så här, vad folk vill ha eller tänker man bara vad jag älskar eller... det var frågan egentligen och så får man motivera sitt val lite grann. hur skulle den bara sett ut och vad skulle ha för öl ska jag börja? ja du kan börja
0: min, vi, vi tänker oss att barn ska vara här i Göteborg. Mm. Det, som driver, det som driver mig som människa, helt och hållet. Det är klart att förutsättningen här är ju att baren kommer att spegla mig ganska mycket. Vad är jag är intresserad av? Vad är, vad är, om ni förstår vad jag menar. Det är mm. klart att jag vill att andra ska komma och köpa den här ölen. Jo, jag vill ha en bar som, är, eh, som har grunden i nyfikenhet. Eh, men... Kan man bara vara nyfiken och bara försöka känna av? Nej, det kan man inte heller. Man måste också ha en egen åsikt kring saker och ting. Därför så blir det eh, tio kranar som speglar varandra. Och då är det så att
1: jag... Så du sker i 15 och tog 10 istället.
0: Ja, sen så finns det fem, fem, fem stycken GPI, <går> Som Så stort <så> tomma. <går> Nej men sån såna pisseöl som man behöver
1: vara
2: en. 5 ml, Norrlands, är Norrlands. och Sittingbull eller på så här. <går> Nej, jag tänker så här,
0: jag, Mycket, mycket enkelt så drar jag igenom det här. Då det är så att jag, man ska kurera urvalet hela tiden. Verkligen. Man har en kran som heter Världens bästa nejpa. Man har, bredvid har man Sveriges bästa nejpa. Och då, då kan man ju fundera på det. Men varför, varför, varför påstår de att det här är världens bästa nejpa? Och varför påstår man att det här är Sverige? Jo, för att barnen är intresserade av att shit, vi vill vi vill att när du kommer hit, då, då ska du få smaka på det som vi tycker är världens bästa nejpa. Mm. Det är svårt att nejla det såklart. Men då kan det uppstå en dialog. Då kan man få in tips. Ämen, vi tycker att den här är bättre. Tycker du? Vadå? Ämen, då ska vi ta in den och testa och se vad det är. Och så gör man hela tiden ett urval. Man gör hela tiden det. Mm. Det tycker jag skulle vara, bli en intressant diskussion också. Och man skulle kunna jämföra det svenska med, med världens bästa. Det är en svensk. Vad
1: skulle den här bara heta Martin?
0: Curiosity. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Skulle
1: den ha gingle också? <laughs> ja, klart. När man går in och dörren. Och Nej, men då tycker så. så här,
0: och då ska man ha, alltså dubbelt av neipa, öl, ale, lager och stout. Uh -huh. eh, det är dem. Och sen så får man ha. Så tar man bara in världens bästa rököl. Hälsinge rököl. Det tar man har man den på en kran. Va? Man har världens bästa porter. Eh, Vad är det då? Ja, med eh, porter tror jag från uppgårds. Mm. Eh, jag, jag vet fan, jag, det, det, det är väl svårt det där. Men, eh, sen världens bästa ipa, som inte är en ipa. Det är någon bäst krackare, någon bäst jävel. Det, 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 det kan inte jag. Det är kanske den här Evergreen. Nej, nej. Eh, så världens bästa eh, <laughs> veteöl och världens bästa saison. En Bara en säsong kan
2: ah, okay. saison mm, bort, va? Mm.
0: Nej bort va? Så att, inga konstigheter egentligen utan det, det är själva min tanke del att man, ah, man, påstår, mm. man påstår någonting och då kan man också få en dialog och, och dessutom ska baren i sig vara intresserad vi sitter inte på svaren, vi tycker någonting och vi lär oss av det. Mm,
1: okay. Men jag en... dricker de med Freud-divaner också. Liksom. Ja. Absolut Freud. <laughs> med en egen kypare som man sitter och lyssnar på och ens tankar. Ja, alltså Freud-citat på, på,
0: på ja. väggarna. Ja. Ja, men, ja, det jag Ja, men det vet ju Freud. Ja. Att Freud ändrar ju sig hela tiden. Han, mm. han sa saker i början som han trodde på. Sen, sen uppdaterar han sig hela tiden. Mm. Mot slutet så var den här penisavunden jobbade han inte så mycket med på slutet. Det var någonting han började med. Sen, så, sen reviderade han sig. Men det är ju lätt att man Fastna. Han tyckte en enda sak. Nej.
1: Han. Ja, men se på det, Martin. Du börjar började bara tycka om humleöl och nu sitter du här och dricker malteöl, liksom. <laughs> alltså, jag, jag, jag hatar humlöl. Jag hatar det.
0: Ja. Så det är min öl. Ja, bra.
1: Ja, det är ja. ja, jag då. Mm. Jag har mer utgått från vad jag tycker är gott. Ja. Eh, och jag skulle bara vilja dricka själv om jag kom till en bar. Jag hade blivit väldigt nöjd med. jag hade den här... Jag hade haft väldigt, väldigt svårt att välja, helt enkelt. Ja, oh, och Fast många av de här är ju liksom öl som jag... En gång i tid i mitt liv drack väldigt, väldigt mycket av eller mm. att jag bara tyckte om väldigt mycket och att det var så här. Men eh, jag skulle ha Deranke XX Bitter. Mm. Jag tycker det är... Eh, det var den, eller Della hans Bulba. Och jag tycker att Deranke XX Bitter är gåre. Den är en fantastisk god öl, helt enkelt bara mm. ja. bra Bra. Ja. Sen så skrev jag Gerard Gös. Mm. Den finns ju inte på fat direkt.
2: Eller? Men vi, vi kan ändå fantisera att han kan lägga det på fat. Ja, eller?
1: nu kan vi inte ens köpa det här i Sverige. Man måste ha en ganska lång relation med ja. den här familjen för att få för att köpa det. Men familjen
0: Olle har,
1: han har ju han bara Vi lägger det på fat nu. Han ja. vill ha, vi, vi fatar bara till honom.
2: Men om vi åker nu och några år så kan jag till slut se gärna sig.
1: Jag skriver Cantillon också. Jag vill ha en gös ja, helt det, helt det är ja. någonting som jag... Om vi är en sur eller verkligen gillar att dricka så är det en gös helt enkelt. Ja. Eh, Saison du Pont. Mm. Måste med det, ex, ex och nu kanske fyller samma ja, men jag vill fortfarande ha båda två, det är väl den, de enda två på den här listan som jag känner är som att jag kan inte skippa någon av dem men Nej. de är fortfarande ganska lika <laughs> på något sätt så ja, också, men, ja. Ja. Mm, mm. sen så har jag Ströjse Pannepott ah. eh, jag tycker det är väl gott med mörka belgare. och den är ju en mörk med kryddor i en vinteröl och Nej, den, är... den varierar lite grann. men när den är bra och färsk så tycker jag den är jättebra så uh -huh. faktiskt den är uh, så är fyra belgar än så länge. <laughs> ja, jag, jag har, uh, nu var det Belgien biten då. Jag har ah, skickat upp okay. listan i mm, Belgien land. här. Så nu kommer det ett annat land, mm. eller ögrupp sagt. Uh -huh. Så kommer Storbritannien, så där är det Timothy Tailes landlord. Uh -huh. uh, som jag vet inte, den är ju bara en perfekta piggel eller en biten, liksom. Kask då liksom. uh -huh. eller? Helst kask. Uh -huh. Jag kan ta den på fat också faktiskt, uh -huh. men, uh, men om du kan få den på kask så tar uh -huh. det. Jag vet gärna kask. Mm. Samma sak med nästa, det är Fuller's London Porter. Det är mm. min öre öl. Är, mm. Jag har inte haft mitt ölintresse utan den. Så att, eh, den är också bättre på kask. Mm. Sen har jag The Colonel. Export India Porter. Nej, men skämtar du eller? <laughs> ja. Jag var lite rädd för att vi skulle ha... <laughs> <laughs> ja, vi har några likas. Men den har ju funnits i en massa olika versioner. Men ja. för mig var den så här, den är ju humlig. Och den är väl bryggt på ett recept som skulle vara ett gammalt porter. Ja, det är ett gammalt
2: recept ja. Men ipa humlad typ. Precis, och den är jättegod
1: i alla olika versioner. Så finns det en dubbel India Porter som också är jättegod, men Och vilken av de här en det skulle funka för mig. Jag ja. inte såg det skulle det man sen.
0: kunna ta Kernels hela range och bara läsa på 15 <laughs>
1: Ja men de är så sjukt bra på Porter Stout alltså. ja, mm. så mm. En eget uttryckssätt med det. En egen uttrycksätt med också ska jag säga. verkligen. Liksom, ja. sen har jag fine ales. Jarl den vill jag också gärna ha på uh, kask.
2: Vad är det för vilken, alltså?
1: vilken är, det? Det är alltså, den dricker jag. Man kan se ett Affa. Rom har allt där. Det är ett, ett skotskbrödgröv som är ganska nytt. Ändå, men det är en, en som humlad Golden Ale som bara är fantastiskt att dricka. Och mm. så har de den nästan alltid på, de får den de specialleveranser dit ah, liksom. Okay. Så de har den på Kask här på Makae. Oh, Och det är, ja, det är så gott så det är ja, det är liksom bara såhär ja, skott scale ja. som
2: Kask. Huvud, så, så här,
1: skottarna är ju duktiga på Gold Nail. De, det är liksom 3,8% också. Mm. Jätte, jättegott. Sen har jag, går över till USA. Eh, där har vi Three Floyds Alpha King. Mm. skulle jag ha som, är det? det är en det är en pale ale, men den är 6,66 ah, för att, att det. Barnaby jobbar där förut tiden.
0: De gillar jävlen.
1: <laughs> de gör dem väldigt mycket mm. faktiskt. Mm. Uh, <laughs> nej men den är en, för mig är den så här den är jättefint humlad med ganska klassiska mm. får med det är cascade i den och kanske Amarillo. Ganska malti, den är ju mer mot en IPA egentligen men det är min alltså klassiska amerikanska pale ale IPA som jag det är den jag har druckit mest också, som jag verkligen vet att jag gillar. De är bra sånt, även. Ja. Ja. Jag kommer ihåg, jag har druckit den på Flaska tidigare, ganska gammal, men det var jättegott. Och så var jag på Mikael Ebrea Celebration, Celebration första året, 2012, tror jag. Och fick dricka den där, och då var det först och var på fat. Och var så här, här
0: okej, okay, jävla typ. Men nu har jag fråga, har Erika med sig den till eftermiddag? Det har de faktiskt. Den är och Zombiedust, det ska bli spännande. Och inte, du kommer på. inte skicka bild till mig?
1: Nej. Nej, det kommer inte jag. Eh, ska vi se Efter det så har vi Jolly Pumpkin och Calabasa mm. Som eh, Jag druckit den två gånger Och Det var båda gångerna Så jag tyckte att ja, va, I det här ölen är ju fatlagrad En
2: rödvinsgrej
1: eller? Ja, chardonnayfat jag för mig det Men det kan vara vitvinsfat och så här. Men den är så här. som jag minns det så är det såhär brett c Ganska fruktig brett mm. som, Och så är den inte supersyrlig Så är det lite fatkaraktär och så är den en, ja, det är en blond 8% i och den är så alltså det, jag tänkte så här, det här är ju typ vin nästan liksom ja, ja. och jag tycker den är jätte jätte och den, jag, den har bara fastnat i mitt minne så hårt, ja, så. jag har druckit den två gånger en gång på bolaget och en gång i någon så här när någon hade med sig ölbara liksom flaskor eh, så det var det från USA, två öl mm. eh, nu är, nu kommer det lite i Europa här kontinenten, om vi räknar oss som kontinenten också. Men jag har Iinge Celebrator. Ah. Den, jag måste ha något som har mycket oh. Munich malt i sig. Ah, ja. För det, jag kan få cravings efter krämig <laughs> Munich malt ibland. Och då tycker jag den är perfekt, helt enkelt. Eh, jag måste ha en pilsner. Ah. Då blir det Tippo-pils. Mm. Ah. Ja. Håller med. Det, ja, jag behöver motivera egentligen. <laughs> jag bara behöver en pilsner. Sen så hade jag, det var väldigt svårt, jag ville ha en Imperial Stout. Jag hade massa öl jag fick stryka från listan och sådär som jag så här. och Imperial Stout är inte min favoritstil. Jag tycker det är väldigt gott men det är väldigt sällan jag riktigt så här cravar en Imperial Stout men en av dem för vad är det, tio år sedan mer liksom så, som jag verkligen tyckte om i varje gång jag såg det som så är det så här, ganska lättdrucke 9% Imperial Stout. Det är en Imperial Stout. Ja, ja. Den är bara fint rostad och bara så här balans och inte så vansinnigt kraftig och ingen... Den är bara så här, de har bra vatten för st okay. Stout också. är traditionell men ändå så här, Jag tror de har säkert havriden också för den har en viss krämhet och så där. Men jag har inte druckit den på jättelänge. Den är väl kanske det mest jag är mest osäker på, på den här listan. Ja, jag ja. mm. Men jag hade inget bättre alternativ och den... Jag blev alltid så glad när jag såg den förut. i ja, mm. ja. Sen har vi Mikkeler American Dream. Ah. som eh, jag har druckit så enormt mycket av American Dream. När den var som bäst så fan vad bra den var. Alltså en välhumlad modern lager. Jag har aldrig druckit en så bra modern lager som American Dream när den var som bäst. känns som
2: den, den har gjort väldigt mycket det ölet. Alltså. Ja, jag tror det. Den var, den var riktigt bra. Den kanske är bra fortfarande. Jag har inte för ja. länge sedan druckit.
1: Sen behöver vi sist som sista öl en New england IPA ja. Och då tar jag faktiskt barngatan. Ah! Ja. <laughs> för det är, alltså jag gör ju för min egen skull och den är precis så som jag vill ha den ja, bra. den är lite bäsk eh, Citra, Simko, eh, Citra, mosik och Nelson är en väldigt, väldigt bra kombination mm. och humla jag gör det med Pilsnemalt, vilket jag tycker gör att den blir mindre jolmig, den blir lite så här enklare på ett sätt, den är 7% vilket är bra, men jag skulle säga att den är lite torrare också än vår andra nyngda liper med den alkohol som väger upp med suttma så den, den blir min var den eller en langar, men jag tar faktiskt bara något.
2: Jag det, men det, ja, det är rimligt att ha något eget öl också ja. faktiskt. Sen så kan jag bara
1: säga, jag har en massa bubblare här som jag ja. hade med på listan vid något tillfälle med en strök. När ja. det här. <laughs> ja. Aventinus Ventinus, jag med från Schneider. Ja, just det. Tycker jag, väl med upp. jag hade med Arabir, som vi pratade om tidigare också. Mm. Jag hade med Port Brewing Mongo mm. Ee, mm. Jag tyckte den var alltså, när jag fick prova den, jag vet inte om man skulle tycka den var lika bra idag men den kom på så här bomberflaska och den var så extremt humlad. Jag kommer ihåg när jag drack i första gången då hade jag också druckit många och det var som att så här, den här är ju ingenting jämfört med den här. Liksom. Jag så att jag, om jag skulle ha haft en dubbel, nu har jag ingen dubbel i på listan men den hade jag nog haft så i alla fall. Mm. Uh, Arthur från Hill Farmstead mm. hade jag haft med, med, en, med en stund. Det är en extremt bra höll. Jag har aldrig sett den på fat i dock. Jag vet inte om Nej, det jag inte. hade med Pivot Pills faktiskt men uh, jag föredrar faktiskt Tippo Pills. Mm. Ja. <laughs> Speedway out hade jag som alternativ till eh, men eh, det blev nögnö istället. stället Och det var med ölfabriken Porter var med en stund också. Mm. Och så hade jag Bear Hair Dead Cat.
2: Inte mm. Som
1: jag nästan vi har ja, synat inte den får med. Men den är eh, en bra Reddale Simcoe. Mm. Jättegod,
2: låg alkohol under 5%.
0: Okej, Bra. kommer facit här nu då? Med Nej, men skedring.
2: vi hade några samma där faktiskt. Och några... Jag tänkte så här. Barnen är ju här på Ringan då. Göteborg mm. ah, är Ringan ringen och det är på en husbåt här ute. Åh, oh, det är helt oh. enkelt för då alltså. Ja. ja, den kan vi säga. Och så, ja. <laughs> så baren är där uppe. Ska vi bara uppe. ta den?
1: Ja. Jag har inte sett
2: någon. Nej, <laughs> det är ingen där. Jag tror att vi skulle kunna ta den. <laughs> och då det tänker jag så jag här... Jag är en när han öppnar upp <laughs> ett arbetarfikem hos några. Vi öppnar en Ja på den Det kan då stå, vad kan det vara, 30 pers där va? Ja Totalt, eller? På utsidan och så Jag tänkte här att dels Är det öl som såklart Jag älskar och som Har betytt mycket för mig Det är öl som täcker in lite olika stilar Det är öl som, jag tänkte så här När det är öl, jag kan ibland säga Bli så otroligt sentimental av viss öl Alltså så glad, alltså att jag nästan Börjar gråta när jag tänker på det <laughs> för att det är, så, det är så bra och det är så fint och så, så jag tänkte så här alla de här rölen skulle jag nästan om jag skulle presentera de här rölen så skulle jag nästan kunna fälla en tår Åh, tänk, vil,
0: vil, vil, vilken uspen då N när du får den, här den
2: gråtande Erik. bartenden så, ja ja, <laughs> ja. Någon uh. kom in och en för stor stark. Fredrik <laughs> <Exakt. laughs> två tåror. <laughs> och är, vi börjar Jag har en stor som jag, som jag kallar lite stor stark. Det är faktiskt en stor stark, Och det är det enda. Det är öl som jag tycker är jättebra. Men det är ölet som jag har som har mer än liten uh, Det är inte bara med för att det är med av lite andra anledningar till gott. Jag har en stor stark. Vi i Göteborg Jag vill ha ett lokalt öl. Jag vill ha Göteborgs stadsöl Vill jag? Och det är Ripsblå. <laughs> Nej, inte längre då. Det är måsen. <laughs> ah. Måsen är en så symbol för Göteborg. Det är ju det mest göteborgska ölet, tänker jag.
0: Ah, så det blir en stor stark då?
2: Ja, så. det, det är den stora starken. Så kommer folk säga att ja, en bärs, då får de måsen. Mm. Ja. Rimligt. Ehm, sen, övrigt, som inom Peile lipa. Pliny the Elder har jag, dubbellipa. Jag tycker den är väldigt fin och den är rolig att prata om och den är klassisk på det sättet. Ehm, sen har jag lite mer så här Uh, ale som är kanske lite mer drickbar Lite hinkabilitetsöl Det är Taras Bulba de Seine, Det som du var inne lite på Det är en, en svagare Belgisk ale som är svin Bara god att dricka liksom. Jag har London Pride På, på Kask hade du, du hade London Pride
1: Nej, jag hade London
2: Porter och så har jag också ytterligare, jag har två kask, jag har ytterligare en kask det är också en skotte med Broughton Ales Old Jock på kask så jag har två kask då, en London Pride och Broughton Ales Sen har jag surt, då har två, två saker faktiskt Jag bara tvekar, är det lite mycket kanske jag har två av Lite mycket tycker jag nog, men är har svårt att välja bort Jag har Sheridan, Black Label, det som Ola hade också Så har jag en fruktur, det Fufu har jag som suran
0: mm. Ja men två så är väl rimligt
2: Sen ja. har jag faktiskt två säsonger <laughs> Ja, och för att jag inte kunde... Det är också saisonerpont, de det har vi alla tre nu då. Ja. Och Phantom. De två har jag. De kompletterar varandra fast eh, samma kultur. vi <laughs> har något väldigt lätt och somrigt som folk ska få när det är supervarmt och som jag tycker är världens bästa så eh, vittbir, Allagash White.
1: En ja. vittbir, alltså. Det var skit Fan, den hade
2: jag... jag... var med som en bubblare,
1: men den måste inte med på listan nu.
2: Mm. Ja, så jag en... Eh, Barlowine och äh, alltså en stark amerikansk ale Barlowine som, och då tycker de som är bäst på det tycker jag är Hair of the Dogs, Hair of the Dog Fred. Sen har jag, på jag vet, men låt oss säga att den finns på fat. Då. Sen så har jag två porter stout. Vi har, jag har faktiskt valt en svensk öl till Kaggen, Stomax porter. Ibland lägger de den. Den finns på fat ibland. Mm. Äh, den kan man, det är ju liksom stolthet om man kan prata om den. Ja. Alltså. Och sen hade jag också The Kernel Export India Porter. Den är sjuk idag. Ja. Det tycker jag faktiskt. Den är sjuk för att den är ja. inte jättestort där. Liksom. Nej, verkligen inte. Två lager lade jag. Hälsinge Pilsner för att jag vill ha något svenskt. Jag var också inne på um, tipo, tipo. Men jag tänkte kanske en självrunden Hälsinge Pilsner. <laughs> Och sen en rököl. special. Världens bästa rököl. Spezial mm. Det var min lista. Mm.
0: Ja, det, det är ju, alltså, Jag tror ju att det här att ni, ni väljer era absoluta favoriter eh, och att man gör det det gör ju baren intressant i sig. Mm. Alltså att, att någon har kurerat det här urvalet inte som det är nu när man går ut på nästan vilket bar som helst. Då har man ju tagit mer det, för det är svårt att göra på det här sättet.
1: Ja. Mm. Jag kan säga att jag valde bort Barley Wine från den här listan. Ja. Men det är för att jag hellre dricker i en flaska.
2: Ja, jag förstår. Jag bör också tänka så här Ska man ha ett flaska-sortiment Men det var inte det frågan Nej, var. Men att, men jag jag, <laughs> jag, jag tog det för givet att det finns barley wine på flaska ja. på det här stället. <laughs> <laughs> Sen hade jag också lite bubblor. Det var också Fuller Slonham Porter. Det var Bells Expedition Stout. Och oh,
1: Expedition Stout. Den hade jag fan kunnat ta med egentligen ja. för.
2: North Coast Rasputin hade med. Alaskan mm. Smoked Porter. Free Floyd Zombie Dust hade jag faktiskt med ja. som ett eventuellt istället för Måsen. Men ah. Måsen blir storstark liksom.
0: Ja, men det, är, det är överhuvudtaget intressant att tänka sig, alltså vad är en bar? Olle, du pratar ju jättemycket om att en bar, man samlas där för att snacka så, man, 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 det är en social plats egentligen.
1: Det ska vara ett, 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 ett till vardagsrum, man ska tycka att det ja. är mysigt att vara där liksom. Ja,
0: men, men då, då, kan man ju, då kanske det skulle räcka med lite åbror i, i kanarna på ett sätt, om jag bara ska träffa dig, eller?
1: Ja, alltså, ja, alltså, ju, alltså det sociala är ju det viktiga, men jag menar ja. att så här, om man kan dricka någonting gott och Eh, alltså, det är ju en förstärkning av det hela, bara liksom egentligen.
0: Ja, det är klart. Mm. Det gör ju alltså,
1: det bara ännu bättre, liksom.
0: Nej, men jag går ju ändå till Red Lion, för jag tycker att de, de ändå har lite spännande grejer, och lite, mm. alltså, sådär.
1: Jag var på Red Lion med Olof, Kärnman Olof i veckan. Han eh, tyckte inte alls på fritten var magiska.
0: Va? Mm, okay. Nej, han vill, bara, han vill bara hälsa det. Det var riktigt trist ja, att höra. Jag tyckte att
1: det var helt normala pommes fritt. Inget fel på dem alls. Men... De är
0: jättegoda. Men ja. jag tror det är det här att man får ut dem och så är de så där riktigt varma som man bränner sig i munnen. Ja, okay. Jag gillar det. Du gillar det. Men jag tycker ju att om man känner att stället bryr sig om det de serverar det är väl det det handlar om. Mm. Eller? Mm. Väldigt mycket.
2: Absolut. Och kunna, ja, Att man står för det liksom. Att man kan stå för det man serverar och så där.
1: Ja, precis. Och att man inte bara... Att man kurerar också. Att det, jag, jag, det är skönt när man känner att här... Jag kan ju se väldigt tydligt att här finns det faktiskt någon som bryr sig om att kurerar genom vad det finns yeah. för utbud och sådär liksom.
2: Ja, och så kan du ju känna så här En bar som har stängt nu då, The Rover, som har stängt... Mm. Det kan man prata länge om, men... Det kände jag ju i sista åren att det var så här, Men det är ju helt... Inget, ingen kärlek i, i det här utbudet. Och det är synd på en bar där, där det var bara kärlek mm. förr liksom. Ja, faktiskt ja. Ska inte prata avsluta negativt? Vi har ett öl nästa vecka har vi, eller nästa månad. Mm, nu har jag väldigt bråttom ja, ja. Först ska
0: det. vi säga så här: att eh, du, du som lyssnar på det här, in i ölpödelgruppen och lägga upp eh, din 15 öllista och motivera lite det. Gör ett eget inlägg och lägg upp det. Mm. Så får vi se hur sjukt det kan se ut. Eh, mm. Det kan vara intressant. Det kan vara intressant ja. Nästa månad, vad ska vi dricka till nästa månad?
2: Eh, vad sa vi nu än? Eh, mild. Så. Mild var det, just det.
0: Mild! Ja. Nu! Äntligen!
2: Och det finns ju inte så mycket mild på bolaget. Oceanmild finns, jag vet inte om det bara är lokalt eller man kan beställa den. Den är väldigt bra just nu, tyckte jag.
0: Du sa det, att det var mm. en, alltså en bra mild. Oceanmild. Då snackar vi. Ska vi Kan vi prata lite? Då tycker jag så här att vi pratar om mild, men vi jag kan väl prata lite om varje. ocean också? Absolut. Det kan vi verkligen sätt vi om en månad. Tack så mycket Ina för att du klipper här upp i brygga. Mm, och gå med i Svenska välfärdämnet. Yes. Jag blir patron. Varför då? Ja, för att pengar är kärlek. En <forskning>